0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 13 Kasım 2020 günlerden Cuma. Dileğimiz her zaman gibi güzel bir gün olması. Bugünkü başlığımız soruyorum. Bu başlık altında sizlerle buluşmak ve konuşmak istiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı hemen Çalar saatin başında hatırlatalım sizlere. Karagoz İlker Twitter adresim, İlker Karagoz, Fox Instagram adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Peki neyi soracağız? Belki sizin gündeminizde yanıtını merak ettiğiniz ya da eleştirdiğiniz olarak yaklaşmak istediğiniz konular vardır. Bu başlık altında bize yazabilirsiniz. Ama biz bir acı faturadan, acı reçeteden bahsediliyor. Bu faturanın bize, vatandaşı acaba nasıl yansıyacağını merak ediyor ve bunu soruyoruz. Vaka sayıları, virüsün ne kadar yaygınlaştığı ile ilgili, Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar var. E o zaman biz niye vaka sayılarını bilmiyoruz? Bütün dünyada, her yerde bunlar ilan edilirken açıklanırken biz niye bilmiyoruz? Bunu sormak istiyoruz. Esnaf, esnafla ilgili 18 taksitte or- borçlarını yapılandırma e, adıma atıldı. Peki yeterli mi? bunu soralım. SMA'lı çocuklarımız var. Onlarla ilgili adımlar soralım. Depremle ilgili ne yapılıyor ve bundan sonrası için bu İstanbul depremin hazırlık noktasında neler yapmamız gerekiyor? Soracağımız sorular arasında olacak. Adalet sistemi, yargı sistemi ve sizlerden gelecek mesajlar birlikte yaptığımız bir program. Lütfen sizler de katılım sergileyiniz. Ekranın altında e yine soruyorum başıyla bizlere bu adreslerden ulaşabilirsiniz, görüyorsunuz. Şimdi dilerseniz hızlı bir şekilde memleket havasına bakalım... ...çalar saat başlasın...
1: ...sonbahar bitti bitiyor... ...Türkiye'nin bir yanı yazı... ...bir yanı kışı yaşıyor... ...Ege Kasım'da sıcaklığı 24 dereceyi bulan... ...denizin tadını çıkarıyor... ...Doğu beyaz örtü... ...yükseklerden alçaklara doğru iniyor... Sıcak güneşli günlerden rüzgarlı, yağmurlu ve soğuk günlere geçiş yaptı Türkiye. Kış yaklaşıyor. Kasım'dan aralığa doğru giderken sıcaklık azalıyor. Doğu Anadolu'da hava hafta başına kadar güneşli ama sıcaklık en yüksek gündüz 15, gece 3 derece. Bazı illerde gece sıcaklık eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Güney Doğu Anadolu'ya indikçe gece ve gündüz sıcaklığı Doğu Anadolu'ya göre 2 ila 4 derece arasında artıyor. Günlerdir yağış alan Karadeniz hafta sonunu güneşli geçirecek. Ancak yeni haftada yeniden yağmurlu havanın etkisine girecek. Marmara bölgesiyle Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleriyle Ankara'nın batısı sağanak yağışlı. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olması bekleniyor.
0: Timur Bey günaydın memleketten Çanakkale'den yazıyor ve diyor ki soruyorum emeklilikte yaşa takılanlar onların yaşadığı sıkıntı ne zaman gündemden kalkacak? Nilgün Hanım çok etkili bir soru sormakta yaşadığı durumu anlatıyor ve çok etkili bir soruyu soruyor. Dün öğle saatlerinden bu yana Covid pozitif hastamız için özel, devlet, paralı, parasız tüm hastanelerde yer arıyoruz. Hastanın sevkini kağıt üstünde yaptılar. Yoğun bakımda hiçbir hastanede bir tek yatak bulunmuyor. Civar iller dahil soruyorum boş yataklar. Artaklar nerede? Hani doluluk oranı %60-%65 seviyelerindeydi. O zaman bir bakalım mı? Yönetmenimizden rica edeyim ben İrfan'dan günlük koronavirüs tablosuna bakalım. Dünün tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, anlatmıştı, paylaşmıştı. Diyor ki Fahrettin Koca tespit edilen vaka sayısı için 2841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce Uyumamız gerekliliği söyleniyor. Tamam hep birlikte tedbirleri beraberce uyalım. Ama biraz daha şeffaf olması gerekmiyor mu? Ya da çok net bir şekilde biz burada ipin ucunu kaçırıyoruz. Lütfen herkes kendisine dikkat etsin. Çevresine dikkat etsin. Günlük vaka sayımız artık işte yapılan testlere göre oranlandığında %30 seviyesinde 50 mi, 40 bin mi 30 bin mi? İşte İstanbul için yapılan açıklama günlük 15 bin vaka olduğu söyleniyor. Kaçsa kaç bunu bilmemiz gerekmiyor mu? Soruyorum. Başlığı altında konuşuyoruz ya ben de bu soruyu soruyorum. Artık hani bu cümleleri kurmak önemli. Bu cümlelerle vatandaşı uyarmak önemli. Ama belki de işte uzmanların uyarısı 14 günlük karantina yetmezse 28 günlük karantina bunları konuşmamız gerekmiyor mu? Daha sıkı tedbirleri konuşmamız gerekmiyor mu? Bu soruları hatırlatalım ve vaka sayısında öğrenmek istiyoruz. Maske ile virüs yükünü düşürelim. Maske takalım tamam ama bir yandan da net bir şekilde neyle karşı karşıya olduğumuzu öğrenelim. Tabloya baktığımızda e, ventilatör doluk oranı %34.9 deniliyor erişkin yoğun bakım doluk oranı %69.9 ne kadar yükseldiğini görmektesiniz Nilgün Hanım bunun daha ileride olduğunu hangi ilde yaşadığınızı yazmamışsınız Nilgün Hanım ama hem o il hem de civar illerde yoğun bakımlarda bir tane bile yatak olmadığını paylaşıyor bizlerle. Covid pozitif hastası olan hastasını özelde devlette hiçbir yere yatıramadığınız söylemekte. Gelelim hasta sayısı 2841, vefa sayısı 88, iyileşen hasta sayısı hastanelerde tedavi gören hasta sayısından daha az 2181 ve Türkiye'de bugüne kadar vefat edenlerin sayısı 11.233'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 3 günde ağır hasta sayısının ne kadar yükseldiğini %10 seviyesinde yükseldiğini yine hatırlatmış olalım. Gelelim şimdi Hürriyet Gazetesi. Bir takım kısıtlamalar var. Tuttuk bu yasağı demekte Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberde. Park, bahçe ve piknik yerlerinde, cadde sokak meydanlarda, duraklarda ve sahillerde artık sigara içilmeyecek yasa halk büyük destek verdi. Hani itiraz edenler var ama genel itibariyle bu yasağa destek var. İşte sokakta yürüyorsunuz birden ciğerlerinizi o sigara dumanı doluyor. Bu olmasın. Zaten olmaması gereken bir şeydi. Bir de... Bu kısıtlamanın getirilmesinin gerekçesi bilim kurulunda yapılmış olan tartışma, bir sunum. Yani bu virüsün sigara dumanıyla çevreye yayılıyor olması, sokaklarda, caddelerde yayılıyor olması. Sigara içen dumanı ciğerlerinden atarken kuvvetli üfürüyor ve maskeyi çıkarıyor. Bu da virüsü sosyal mesafenin ötesine taşıyor. Yasak kararı işte bu yüzden alındı. yasaya uymayanlara 900 lira para cezası kesilecek, içmeye devam edenlere bir yıla kadar hapişecek cezası verilebilecek, denetlemeyi polis, jandarma, bekçi ve mahalle denetim ekipleri yapacak, açık alanları veya bahçeleri olan mekanlarda serbest. Ancak mekanın önünde topluca sigara içmek yasak, yasağa vatandaşlar büyük destek verdiği birkaç küçük ihlalin dışında yasaklanan yerler dumansız hava sahasına dönüştü tuttuk bu yasa. Hürriyet gazetesindeki haber. Ve gelelim Türkiye'nin koronavirüs tablosu hemen hızlı bir şekilde sizlerle buluşturalım.
2: sayısı bilinmiyor ama günlük hasta sayısı 2841. Son 24 saatte 88 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı düne göre artışta. Dün 3095'ti, bugün 3230 ağır hastamız var. Alarmın rengi artık kırmızıdan bordoya döndü. Adım adım koronavirüs fırtınasının tam merkezine iniyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumun ciddiyetine dikkat çekmek için bu kez yoğun bakımdan görüntü paylaştı.
3: Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir.
2: İstanbul gerçekten çok zor durumda. Günde 15 bin vaka en azından çıktığını tahmin ediyoruz. 14 günlük bir süre için... İstanbul eğer kapanmayı sağlamazsa zorunlu ihtiyaçlar dışında sağlık sistemimiz tıkanacak. Ancak bakanlığın açıkladığı tabloya itirazlar sürüyor. İstanbul Tabip Odası bir kez daha çok net çizdi tabloyu. İstanbul'da günlük vakaların en az 15 bine yükseldiğini söyledi Prof. Dr. Pınar Sahip. Türk Tabipleri Birliği'nin son raporuna göre Ekim ayında İstanbul'daki vaka sayısı 4 binlerdeydi. Bir ayda neredeyse 4 katına çıktı.
4: Tüm tabip odalarıyla beraber yaptığımız değerlendirmede Ankara'nın günde 4000'den az olmamak üzere İzmir'in 1000'den fazla olmamak üzere ki şu sıralar zaten 2000'leri geçmiş durumdadır. İstanbul'un o günlerde 4000'den az olmamak üzere Covid pozitif tanı koyduklarını ifade ettiler.
2: Raporda Ekim ayında sadece 3 ilde bile 10 bine yakın gözüküyor vaka sayısı. Toplamdaysa 20 bini aşıyordu Türk Tabipleri Birliği'ne göre. Kasım ayındaysa özellikle İstanbul'da patlama yaşandığını söylüyor doktorlar. Sağlık sisteminin tıkanmaya başladığını ileri sürüyorlar.
5: Şimdi bu Ekim'in
4: sonu idi. Günümüzde şu anda e, ülkemizde Günlük COVID sayısının o 20 gün rakamının 2 mislimi acaba 3 mislimi olduğu konusunda ciddi kuşkularımız var.
2: Takip hastalarımızı azalttık. Ameliyatların birçoğu yapılamaz duruma geldi. Yoğun bakımlar dolu. Hastanelerden hastanelere 112'nin transferi maalesef yetişemiyor. 3 büyük kent İstanbul,
6: Ankara ve İzmir vaka sayısı arttıkça her gün yeni bir kısıtlama geliyor. Ancak uzmanlara göre bu kısıtlamalar yeterli değil. Salgının yavaşlatılabilmesi için özellikle İstanbul'da temasın kesilmesi şart.
0: Bu test sayısının ne kadarı vaka olarak karşımıza çıkar?
6: En aşağı 30 40 en
7: az %30-40'ı çıkar. Şimdi Fransa 40-60 bin açıklarken, İtalya 60 bin açıklarken
6: biz hiçbir şey yapmazken bu bulaşı azaltmak için niçin
3: bizim 80 milyonda 2 bin olsun?
2: Çalar Saati İlker Karagöz'ün konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol da yoğun bakımlardaki doluluk oranlarına dikkat çekti.
7: Yoğun bakımlar dolu onu söyleyeyim ve yoğun bakım kapasitelerinin %80-90 kadarını COVID hastaları işgal ediyor.
0: Mirza Yılmaz günaydınlar Hafize Hanım diyor ki yüksek sesle kendi kendime sordum o kadar çok soru var ki hiçbirinin cevabı bende değil Hafize Hanım siz sorun biz de sormaya devam edelim belki birisi çıkar da bir yanıt verir Hiçbirinin cevabı bende yok diyor ve sorularına geçiyor. İki gündür dillerinden düşürmedikleri hukuk devleti vurgusunda hukuku yok sayan kim? Soruyorum ekonomide acı reçeteyi bize yazmaya çalışanlar. Niye düne kadar ekonomi uçuyor söylemlerindeydi? Soruyorum sağlığı, soruyorum ekonomiyi, soruyorum açlığı, açlık yoksulluk rakamlarını. Soruyorum deprem tehlikesini, soruyorum kişisel hak ve özgürlükleri. Soruyorum da soruyorum. Hafize Hanım'ın göndermiş olduğu mesaj bu şekilde başlığımıza. Gelelim sabah gazetesi bu gurur ve mutluluk dünyaya bedel dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı insanlığın umudu olan aşıyı geliştiren profesör Uğur Şahin ve eşi doktor Özlem Türeci'nin memleketlerinde gurur ve sevinç yaşanıyor. Doktor Özlem Türeci'nin baba hoca Rize Fındıklı'daki kuzenleri Fethi ve Bina Türeci Özlem ve Gurur duyuyoruz. Özlem hem Türkiye'nin hem dünyanın gururu oldu. Başarısı bizlere sevinç yaşattı. Çarşıya indiğimizde herkes bizi tebrik etti ve Özlem'le gurur duyduklarını söyledi. Profesör Doktor Uğur Şahin'in doğduğu İskenderun'un Kurtuluş Mahallesi'nin mutarı Hasan Şanlı ve komşusu Hakkı Eral Demir. Ee, insanlık adına muhteşem bir buluş bir Türk ve İskenderunlu dünyayı kurtaracak onunla ne kadar gurur duysak azdır yanıtlarını vermişler gelelim manşet savunma sanayimiz küresel dev oldu Başkan Erdoğan Aselsan'ın yeni sistemlerinin tanıtım ve tesislerinin Açılış töreninde konuştu, envantere, milli savunmada e, yine envantere eklenen yeni cihazlar var onları açıkladı. Elektronik Arpte bize çok büyük güç katacak kara kulak yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi artık kullanıma hazır. Tamamen milli imkanlarla yaptığımız uydu fırlatma tesisleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde dört kez uzaya ulaştık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmuş oldu. Başka cümleler de vardı. Hemen bir düne akşam saatlerine gidelim ve Erdoğan'ın yapmış olduğu o açıklamaları aktaralım. Dünyanın ilk yüz
4: savunma şirketleri listesinde yedi firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son beş yılda beş firmamız da bu listeye girdi. Bir müjde de roket sandan verildi. Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramında roket sana gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı ve artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz ve mühendislik kabiliyetimizle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizde yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde dört kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet Bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını da geride bıraktık. Bu gururu görüntüleriyle birlikte milletimizle paylaşmak istiyorum.
0: Ve son olarak da Sayın Cumhurbaşkanım, Aselsan Net yeni binasının açılışı olacak. Orada da Genel Müdür Yardımcısı Sayın İbrahim Bekar var ve talimatlarınızı beklemektedirler. İbrahim Bey bizi duyuyor musun?
8: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
4: İbrahim Bey gerçekten bekar mısın? Evliyim Sayın Cumhurbaşkanım, üç kızım var. O zaman Anlamaz. soyadı
0: değiştir ya. Soruyorum başlığı altında Arzu Eratak diyor ki neden neden acil önlemler uygulamaya geçmiyor? Mehmet Bey günaydınlar sizlere de huzurlu sağlıklı bir gün dilerim bir cuma günü dilerim. Suna Hanım selamlarımızı iletelim sizlere de bizi takip alan gündemi takip alan izleyicilerimiz var Instagram'dan hepsine günaydınlarımızı iletelim bizler de. Diyor ki Koray Bey engelli vatandaşların durumu ne olacak? Ben de bunu sormak istiyorum diyor. Geçinemiyoruz. Dışarı çıkamıyoruz pandemi nedeniyle. Aldığımız 850 liralık maaşla geçinemiyoruz. Ev kirası fatura derken elde sıfırdan başka da bir şey kalmıyor. Soruyorum yetkililer acaba bizim durumumuzu ne zaman görecekler diye. Muradiye Hanım soruyorum halimiz ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar, atanamayan öğretmenler onlar da sürekli soruyorlar. Refika Hanım. Ee, cevabı kim verecek? Tamam hadi ben sorayım da cevabı kim verecek demekte. Benim sorum insanların vurdum duymazlığı. Durum ciddi. İstanbul'da çalışıyoruz. İşimiz, aşımız, her şeyimiz İstanbul'da. Ve şu anda bu süreç içinde, 9 aylık süreç içinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çok şükür ki bizim bir kredi borcumuz yok idare ediyoruz. Olanlar ne yapacak? Ben de bunu soruyorum. Onlara destek olunmayacak mı diye. Aslında bir hürriyet gazetesine döndüğümüzde vatandaşın borcuna 18 taksit imkanı milyonlarca vatandaş ve işletmenin borçlarının yeniden yapılandırılmasına, taksitlendirilmesine imkan veren düzenleme mecliste kabul edildi. İşte 500 milyar liralık paketin tüm ayrıntıları. Yani bir müjde gibi anlatılıyor. Fakat Vatandaş neden borçlandı, neden bu hale düştü ya da bu borçları ile ilgili 18 taksit imkanı yeterli mi? Esnafla ilgili e, bendevi falan döken esnafların başkanı 18 ay yetmez, 60 ay olması lazım. Biz yaralarımızı saramıyoruz demekte. Yani sürekli sağlık sektöründe yoğun bakımlardan bahsediyorsunuz. Biz de yoğun bakımdayız esnaf olarak demekte. De. Hatta bununla ilgili bir haberimiz var. E, yapılandırma haberi onu da sizlerle paylaşalım. İrfan onu da hazırlayabilirsek sana zahmet. Yapılandırma kapsamına hangi borçlar giriyor bir hatırlatalım. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, sosyal güvenlik prim borçları, trafik cezaları, köprü, otoban usulsüz geçiş cezaları kapsamda, adli para cezaları, COVID cezaları kapsam dışında. Şimdi ben ilk maddesini okumuş olayım Hürriyet Gazetesi'ndeki değerlenmiş olan haberin devamında sizlerle paylaşalım.
4: Durumumuz içler acısı. Baya kötü.
0: Siftah var mı?
4: Ben bu hafta hiç daha yapmadım. Yani bugünü bırakın.
9: Siftahsız geçen günler bir değil, iki değil artık esnaf için. Günler günleri kovalıyor. Vergi ve prim borçlarını yapılandırma meclisten geçti. Borçlar 18 ay taksitle ödenebilecek ama esnafa ilaç olacak gibi değil.
10: Masrafınızı çıkaramaz duruma geldik. İki ay sonra da dükkanı kapatacağım. 27 yıl sonra dükkanımı kapatacağım.
9: 27 yıllık esnaf Cemal Vardar da 3 aydır kirasını ödeyemiyor. Birikimi tükendi. Oysa dükkanı İstanbul'un en işlek semtlerinden Beşiktaş'ın en bilinen çarşısında. İki ay daha direnmeye çalışacak. Eskiden cıvıl cıvıl olan pasajdaki sessizlik sürerse kapısına kilit vuracak. Devren kiralık yazılı camlara bir yenisi eklenecek.
10: Dükkanı açıp tamamen kira var, stopajı var, aidatı var, elektriği var, telefonu
11: var, muhasebe ücretleri var. Gelen müşteri bizim aidatımızı karşılamıyor. Kirayı değil, aidatımızı karşılamıyor. İnsanlar geçit olarak kullanıyor artık çarşıyı.
9: Müşteri gelmeyince siftahta olmuyor, para olmayınca giderler açıkta kalıyor. Yani borç büyüyor. Tek çare devretmek gibi görünüyor ancak ona da talip olan yok. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsunuz? 25. Ne zaman devir yazısını yazdınız zaman?
12: Vallahi 2 ay falan oldu.
9: Var mı arayan sonra?
12: şu anda yok. Daha zamanı.
9: Esnaf dükkanını devredemiyor bile. Meclisten geçen yapılandırma ise yüklerini hafifletecek gibi değil. Siftah olmadığı için 18 ay taksit imkanı olsa da ödemeye gücü yok esnafın. Çünkü borç sadece devlete değil, bankalara, eşe dosta birikmiş durumda. Nasıl döndürüyorsunuz dükkana?
4: E, tabii ki dükkan dönmüyor. Dükkanı biz olmayan paramızdan destekliyoruz. Eşimden, dostumdan, akrabamdan kredi kartları alarak 6 süreçte aşağı yukarı 90 bin lira civarında kredi kartına borçlandım. Eş, dostumdan, kadik kullanarak.
9: O borçların nasıl ödeneceği ise belli değil. Çünkü esnaf yarından çoktan vazgeçti. Bugününü kurtarmaya çalışıyor. Nasıl ödeyeceksiniz onu?
4: Yani nasıl ödeyeceğimi düşünmedim. Çünkü günümü bitirmem gerekiyor. Bugün yaşayabilmem gerekiyor. Yarını düşünemiyorum. Yani bugün önemli benim için. Yani yarın yarın düşüneceğiz.
0: Esnaf bu durumda. Şimdi onlarla ilgili yine borç yapılandırması getirildi. Ama o kadar birikmiş borçlar var ki günü siftahsız kapatan esnaflarımız var. Kepenklerini açıyorlar ve akşamı ediyorlar bir müşteri gelmiyor. Siftah yok. Birazdan İYİ Parti lideri Meral Akşener onun hani esnafı ziyareti, esnaf ziyaretinde duyduğu cümleler. Onları da paylaşacağız sizlerle. Ekranlarınıza taşıyacağız. Ama yaşadıkları durum bu. 18 aylık taksit yeterli mi? 60 ay olur mu? Bu Bununla ilgili yeni bir düzenleme olur mu? Ben zannetmiyorum çünkü mecliste o kadar konuşulu tartışıldı. 18 ayla sınırlı tutulacak gibi gözüküyor. 4 milyon kişiyi ilgilendiren ve 500 milyar liralık bir borç. Devlet bu borçları yapılandırdı. Peki vatandaş acaba... Neden borçlandı? Bu soruyu da soralım. Akşam gazetesi yerli aşı tuttu. İnsan deneyleri aşamasındaki yerli COVID aşısının uygulandığı iki gönüllü de herhangi bir yan etki görülmedi. Ekip iddialı Türk aşısı da konuşulacak. Yani biz Almanya'da işte Çin'in, Rusya'nın ya da Almanya'da iki Türk'ün aşısını dünyaya umut olan aşısını konuşurken Türkiye'de üretilmiş olan aşı ve bunun başarısını da konuşacağız iddiasını ortaya koyuyoruz. Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşısının insanlar üzerindeki faz bir testlerinin ilk sonuçları olumlu geldi. Rektör Profesör Mustafa Çalış şu ana kadar iki gönüllümüze yapıldı. Bugün yani dün de üçüncü gönüllüye uyguladık. Yan etki yok sıkı bir takip içindeyiz demekle güzel haberleri bekliyoruz. Yine Türkiye'ye dünyayı olacak haberleri bekliyoruz çünkü aşı aşının bulunması... Tamamen kısa sürede belki bir yıllık zaman dilimi içinde dünyayı kurtarmayacak. Aşı bulunmuş olsa bile biz maske mesafe ve hijyen kurallarına devam etmek zorundayız. Bir de endişe var yani aşı bulundu e bu koronavirüs e üzerinden bir yıl geçti bir mutasyona uğrarsa bu bulunmuş olan aşılar acaba çöpe gider mi? Bunun endişeleri de var bunu da konuşacağız bugün. Bir hekim bir profesör konuğumuz olacak kendisine soracağımız önemli sorular olacak lütfen kaçırmayın deriz çünkü bu virüsle ilgili ciddi sıkıntılar kaygılar yaşanıyor hem kendisine kaygıları soracağız hem de atılabilecek olan adımları paylaşmasını isteyeceğiz ve acı bir haberle devam edeceğiz aslında büyük devletler küresel devletler insanlar ya da işte ne bileyim Afrika'da dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar nasıl yaşıyorlar? Ya da biz onların dünyalarını başlarına yakıyoruz e, memleketlerindeki enerji, havzaları nedeniyle. Ama ondan sonra onlara ne oluyor diye düşünüyorlar mı düşünmüyorlar. Akdeniz'de bir facia daha yaşandı. I
2: lose
13: my baby. Why me?
2: Why my baby? Denizin ortasında can pazarı, kurtarıldığı botta çaresizce bebeği için bağıran bir anne. Mülteci sorunu bir kez daha ve en acı haliyle karşımıza bu annenin feryadı olarak çıktı. Me, Akdeniz'de İtalya'nın Lampedusa Adası yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Aralarında bir bebek ve 7 aylık hamile bir kadının da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan can pazarını İspanyol Sivil Toplum Kuruluşu Open Arms paylaştı. I'm not going to kadının bebeği denizden kurtarıldı ancak tedavi altındayken minik bedeni bu zor hayata dayanamadı. Bir başka trajedi haberi de Libya açıklarında batan mülteci teknesinden geldi. Alkumz yakınlarında yaşanan kazada tam 74 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
0: Soruyorum neden insanlar evde tedavi oluyor? Bitiminde test yok. Tamam kalktı karantina deniliyor ama ne derece iyileştiği muamma. Yani devlet yapmasa bile belki özele gidildiğinde de orada da karşınıza bir fatura çıkıyor. 250 lirayla 350 lira arasında o testler siz kendinizden emin olmak istiyorsunuz. Kendinizden emin olacaksınız ki etrafınızdaki kişilere bu virüsü yayıyor muyum yaymıyor muyum bu endişeden kurtulmanız gerekiyor. İlk testi yaptırdığınız pozitif. 14 gün geçti tamam artık geçmiştir. Hani soruyorum böyle şey olur mu diyor Gülay Göktuman. Cumhuriyet gazetesi seçtiğimiz iki haber var ama üçüncüsünden başlayalım. Biden'a S-400 mesajı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ortak çalışma teklifimiz halen masada kaygıları ele almaya hazırız. Amerika Birleşik Devletleri'nden Joe Biden'ın danışmanından Ankara'yı sıkıştırmayacağız açıklamaları geldi. Ama diğer tarafıyla da bu S-400'ler meselesi iki ülke arasında yeni dönemde de bir problem olacak. Ve Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması, ortak çalışmaya ve yaşanılan kaygıları birlikte ele almaya hazırız.
11: S-400, ülkemizin 83 milyonluk ülkemizin uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemine olan ihtiyacı, 780 bin kilometre karelik vatan toplamlarını koruması için, semalamızın egemenliği, bağımsız ve güvenliği için, bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla 1990'lı yılların başından itibaren Hava ve Füze Savunma Sistemi Tedarik çalışmalarımız devam etmiş. Tedarik transiplerimize cevap veren S-400 sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017 tarihinde imzalanmıştır. S-300 sistemi NATO ittifak içinde nasıl kullanılıyorsa Bazı NATO ölerinde bu mevcut. Onlar nasıl kullanıyorsa S-400 sistemi de Bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontrolleri yer almaktadır. Bu usuller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir. Bu kapsamda tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz.
0: Nalan Çulpan... Sabri Ağar. Günaydınlarımızı iletelim. Gündemi bizimle takibi almışlar. Çok sağolunuz. Ayten Bostancı, Zeynep Hanım'a yine selamlarımızı iletelim. Ve diyelim ki Cumhuriyet Gazetesi acı reçete halka. Bir acı reçete. Hani kamu mu üstlenecek, vatandaş mı üstlenecek? Vatandaş zaten e, açlık sınırının altında yaşıyor. Bu ülkenin çalışanlarının, çalışan kesimin %43'ü asgari ücret. Bu maaşı alıyor. Asgari ücret ortalama bir maaş seviyesine geldi. Peki ne kadar Asgari ücret 2324 lira Açlık yoksulluk rakamları Neredeyse 2500 lira Zaten hani Türk işin açıkladığı Açlık yoksulluk rakamları bir de memurların Açıkladığı var onu da az sonra ekranlarınıza Taşıyacağız zaten bir acı Reçete içinde yaşıyor Vatandaş bir de Bu yaşanılanlardan sonra Dolarda euroda bu kadar yükselişten Sonraki şu aralar biraz Geride geldi ama yine mi Fatura vatandaşa kesilecek Galiba öyle Şimdi devam edelim haberle. Piyasalarda güveni sağlamak için topyekün sistem değişikliği yapılması şart. Eski hazine müsteşarı Çanakçı ekonomideki dalgalanmaya karşı reçetenin yetersiz olduğunu söyledi. Çanakçı oyuncu değişti ama Erdoğan'ın faiz düşerse enflasyon da düşer teorisindeki ısrar güvensizlik yaratıyor. Bu bir sistem krizi. Şimdi bu argüman üzerinden yol alıp da acaba 19 Kasım'da gerçekleşecek olan para politikası kurulu toplantısı. Faiz arttırımı ile ilgili bir piyasaların beklensi var faiz arttırmazsa yine dolarda euroda dalgalanma olabileceği yönünde uzmanların değerlendirmeleri adımlar bütüncül programın parçası olmalı diyor Çanakçı acı reçeteyi biz biliyoruz geniş kitlelerin gelirlerinin düşürülmesi elde edilen tasarrufla borçların ödenmeye çalışılması ödenecek bedellere rağmen bu reçete Türkiye'yi kurtarmaz sadece iktidarın kendi yararına yeni fonlar yaratır bedelinde geniş kitlelere ödetir Emre Kongar'ın değerlendirmesi bu şekilde ve Reçete onlara acı bize bu değerlendirmede Zafer Arapkirli'ye ait. Bunca yılın ekonomik beceriksizliğinin ve felaketin mağduru yoksul kitleler temel gereksinimlere daha az ödenek. Eğitimde, sağlıkta, altyapıda gıdım gıdım harcama, veliye avuç açan müdürlerin sokulduğu acıklı durum. Öte yandan müflis tüccara, eşe, dosta rant projeleri demekte de Zafer Arapkirli. Şimdi... Acı fatura, acı reçete karşımıza acaba nasıl çıkacak bunu bekleyip göreceğiz. Tahminler yapılıyor. Kim daha çok faturayı kendisine yontacak ya da kesecek diye. Kamu mu kesecek? Hani kamuda bir sürü araçlar var, makamlar var. İşte buradaki kişiler altlarındaki makam araçları oraya bir fatura kesilecek mi kesilmeyecek mi? Yoksa hani bunu da sorayım ben size sizin de görüşlerinizi de merak ediyorum. Çok da önemli çünkü. Kamuyo mu daha çok kesilir vatandaşa mı daha çok kesilir ve gelelim ekmek zammı fırıncılar çok uzun süredir zaten itiraz ediyorlardı ciddi bir maliyet baskısı altındayız diyorlardı. Biz bu zammı yapmak zorundayız kusura bakmayın diyorlardı ve bu zammı yapma gereksinimlerinin de maliyetlere bağlıyorlardı o adımlar yavaş yavaş geliyor galiba.
2: Edirne'de ekmeğe zam tartışması devam ediyor. Bir süre önce fırıncılar ortak bir karar alarak ekmeğin gramajını düşürdü ve fiyatını da 1,5 liradan 2 liraya çıkardı. Vatandaş isyan etti, ticaret ve sanayi odasından da tepki geldi.
4: Şu an onaylanmış bir tarifeleri yok. Yaptıkları işte yasal
8: değil. Zam yasal değil o
2: zaman. Edirneliler ekmeği hem daha düşük gramajla hem de daha pahalıya alınca ses yükseltti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Kurt da durum bizimle ilgili değil dedi. Yapılan
4: zam odalarımızın verdiği tarife doğrultusunda olan bir zam değil. Fırıncıların kendi aralarında aldıkları Fırıncılar Derneği'nin aldığı bir kararla uygulamaya geçti. Yasa diyor ki fırıncılar hangi kuruma üye ise... O kurum onların tarifelerini onaylıyorlar ve tarife veriyorlar. Frizyerin bir kısmı Esnaf
10: sınaviye, bir kısmı Deniz Ticaret ve sanayi Odası'na.
2: Zıpkın Kurt kendilerine 45 gün önce gelen fiyat artışı talebini hala değerlendirme sürecinde olduklarını ancak sürecin uzun olduğunu söyledi.
4: Daha önce kınama vermiştik. Yetkililerimize bakacağız ama aldıkları ceza çok hafif bir ceza almayacak.
8: Alacak <gülüyor> en ağır cezalardan bir tanesi olacaktır.
0: Efendim şimdi bir molaya gideceğiz. Molaya giderken sorumuz şu olsun. Bir acı reçete olacak. Bu acı reçetenin faturası acaba kime çıkacak? Ben size bu soruyu yönelteyim. Bir de Kuşadası'na günaydınlarımızı iletelim. Gülçin Hanım yazmış. Soruyorum bizim devletimiz ne zaman vatandaşını koruyacak? Ne zaman devlet baba olacak demekte. Bir mola hızlı bir şekilde döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Hem soruyoruz hem sizin sorularınızı alıyoruz. Seyitap Hanım Twitter'dan göndermiş. 3600 ek gösterge sözü verilmişti bize. Soruyorum ne oldu o verilen sözler, vaatler? Bunlar hani gündeme gelmeyecek mi? Tekrar gündeme alınmayacak mı? Demekte. Şimdi bir acı reçeteyi konuşuyoruz aslında. O acı reçeteyi konuşurken acaba 3600 ek gösterge ne kadar tekrar hayatımıza girer? Bir vaat olarak. Onu da aslında kestiremiyorum Sevtap Hanım. Münir Bey günaydınlar soruyorum bugüne kadar sorduğumuz hangi soruya cevap alabildik? Konuşsam tesir yok sussam da gönlüm razı değil o zaman efendim susmayın varsa sorularınızı gönderin sizler de Münir Bey gibi. Gelelim Sözcü Gazetesi Sözcü Gazetesi'nin manşeti Türkiye'ye yurt dışından koronalı hasta getiriliyor. Dünya ülkeleri sağlam insanları bile kabul etmezken hem de Sağlık Bakanı yoğun bakımların %69.9'unun dolu olduğunu söylüyor. Buna rağmen 20 bin doları veren koronalı yabancılar Türkiye'ye tedaviye gelebiliyorlar demekte Sözcü gazetesi. Korona vakaları tüm dünyada yeniden tırmanışa geçti. Önlemleri artırmaya başlayan ülkelerin en büyük korkusu hastanelerde boş yatak kalmaması ve vatandaşların sağlık hizmetine ulaşamaması. Türkiye'de ise durum... Farklı Çünkü 20 bin doları veren COVID-19 hastası yabancılar herhangi bir izne ihtiyaç duymadan Türkiye'ye getiriliyor. Başta Irak, İran, Gürcistan, Rusya ve Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden hastalar özel hastanelerde tedaviye alınıyor. Yusuf Demir'in haberi Sözcü gazetesinden. Hemen bir bakalım o zaman dünyanın koronavirüs tablosunu paylaşalım sizlerle.
14: İtalya'da hastanelerin doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı. Almanya Sağlık Bakanı ay sonunda yoğun bakımdaki hastaların iki katına çıkabileceği uyarısı yaptı. Covid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele eden Avrupa zor durumda. Alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları ve ölümler hızla artıyor. Fransa'da son 6 ayın en yüksek can kaybı yaşandı. 551 kişi yaşamını yitirdi. Ya da, Mart-Nisan aylarında sağlık sistemi çökme noktasına gelen İtalya'da son 24 saatte 623 kişi yaşamını yitirdi. 33 bine yakın vaka tespit edildi. Napol'de bir hastanenin kapasitesi yetersiz kaldı. Sağlık görevleri gelen hastalara otomobillerinde oksijen verdi. Almanya'da Sağlık Bakanı yoğun bakımlardaki artışa dikkat çekti. Vakaların 20 binin üzerinde seyretmesi halinde... Ay sonunda 6 bin kişi yoğun bakımda tedavi görebilir dedi. İngiltere'de son 24 saatte 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Böylece İngiltere Covid-19 kaynaklı can kaybının 50 bini aştığı ilk Avrupa ülkesi oldu. Başbakan Boris Johnson salgında kritik bir eşikteyiz açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri bir günde 144 bin vaka sayısıyla rekor kırdı. New York'ta yeni kısıtlamalar geldi. Bar, restoran ve spor salonları saat 22'de kapanacak. Kentte en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Yunanistan'da can kaybının artması üzerine sokağa çıkma yasağının süresi 5 saatten 8 saate çıkarıldı.
0: Sıradaki haberimiz acı reçete açıklaması. Neyi içeriyor? Kemerlerimizi sıkacağız. Kamu ne kadar sıkacak? Vatandaşın kemerini sıkacak. Artık ve vakti yeri kaldı mı? Bunu konuşalım isteriz. Dilistan Hanım, günaydınlar. Nurettin Bey, günaydın. Biz takip alan izleyicimiz, selamlarımızı iletelim. Ayten Hanım diyor ki soru çok, yorum yok. Zira yorulduk. Çok yorulduk. Biz soruyoruz soruyoruz. Kimsenin de bir yanıt verdiği yok demekte. Ömer Bey, Sakarya'da ulaşıma her alanda zam geldi. Bu zamlar ne olacak? Ben de bunu soruyorum demekte. Bir Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Oradan da Acı Reçete haberine geçiş yapalım. Etkili sorular var mesela Acı Reçete ile ilgili. O soruları da yöneltelim. Bakalım sizin görüşleriniz düşünceleriniz ne olacak? Türk Lirası 3 günde %10 değer kazandı. Hani bir boş koltuk teorisi Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci İzincinin dillendirdiği bir teoriydi bu. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan e, istifa ettiği ya da görevden affını istedi Berat Albayrak. Berat Albayrak gitti piyasalarda bir gevşeme, dolarda bir düşme, euroda bir düşme ve halen devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar... E, Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna atanan Naci Abal onun yaptığı açıklamalar, Lütfü Elvan yeni hazine ve maliye bakanı onun yaptığı açıklamalarla daha da böyle hani 9 lira 6 kuruş seviyesine kadar 1 liradan da fazla bir düşüşün yaşandığını Euro'da gözlemledik. Gerçi şu anda 9 lira 13 seviyesinde 10 liranın üstüne bakınca 9 lira 13 seviyesinin de iyi olduğunu düşünüyoruz. Halbuki o kadar yüksek bir seviye ki ve bunların hepsi bize bir pahalılık olarak Geri dönecek. Gelelim devam edelim haberde. Ee, ekonomi yönetiminin değişmesi ve Erdoğan'ın faiz artışı sinyali vermesi piyasaları rahatlattı. 8 lira 58 kuruşa çıkan dolar 7 lira 67 kuruşa geriledi. Türk lirası %10 değer kazandı. Dolar dün 7 lira 73 kuruştan kapandı. Birazdan piyasaları da paylaşalım sizlerle. Hem dolarda hem euroda durum ne ama doların şu anda 7 lira 66 kuruş seviyesinde olduğunu söyleyelim. Ve acı reçete soruyoruz. Acı reçete acaba hani neyi içeriyor? Bir kemer sıkma mı? Ne olacak? Bundan sonra vatandaş neyle karşılaşacak? Kamu nasıl davranacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekildeydi. Gerekiyorsa devlet millet olarak doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Şimdi bu doğru reçete neyi içeriyor?
4: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan Acı da olsa doğru
8: reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
4: Vatandaşın
8: tüketiminin eskiye oranla daha aza inmesine acı reçete olarak tarif ediyoruz.
7: Acı reçetenin muhatabı yine tüketici olacak uzmanlara göre kemer sıkılacak ama kim sıkacak soru da bu. Aslında acı reçete tabiriyle IMF'ye tanıştırmıştı Türkiye'yi. Özellikle 2001 krizinden sonra atılan imzalarla kredi karşılığında kemerler sıkıldı, istihdam daraldı, vergi yükü katlandı. Sonra da 2018'de bir acı reçete daha yazıldı ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre. İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelişiyle birlikte.
8: 7.20'lere gelen bir kurla karşı karşıya kaldı. Berat Albayrak hatırlarsanız o dönemde acı reçeteyi uyguladı. Kur fiyatı 7.20'lerden 5.20'lere kadar düştü. Ama 2019 yılında hükümet veya ekonomi yönetimi çok aceleci davrandı.
7: İstihdamı baskılayan yakın tarihin acı reçetesinin yansımaları uzun sürmedi.
8: Yeniden bütçe açıklarının hızlandırılması, kamu harcamaların artırılması, vatandaş aşırı borçlandırıldı, 0.64 ile konut kredisi verildi. Ee, bir puanın çok altında faizlerle tüketim kredileri verildi. Tatil kredileri verildi. Olmayan paralar harcandırıldı.
7: Dolar, Berat Albayrak görevi bırakırken 8 lira 52 kuruştu. Yeni bakanla Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıyla düştü. 7 lira 70 kuruşlarda seyrediyor. Ancak kuru kısa süreli kontrol etmek yetmeyecek yeni ekonomi yönetimine göre. Bunun için de yeniden acı reçete gündemde. İlk hamlenin de faiz artışı olması bekleniyor yine.
8: Dükkanın önünde bir tabel Tabela var. Tabela 10 25'i gösteriyor ama öyle bir fiyat yok. Öyle bir fiyat işlemi yok. Şu anda fiili fiyat 14.25. Eğer bu olmasa zaten piyasaları hep beraber tekrar seyredeceğiz.
7: Faiz artışıyla kemer sıkma yeniden tüketiciye kalacak. Daha çok çalışılıp daha az harcanacak. Sonuçlarını ise şimdiden kestirebilmek zor.
8: Şimdi acı reçeteyle beraber tekrar 2019'a döneceğiz. Bir öyle bir böyle dönüp duruyoruz. Bakalım sonumuz ne olacak?
7: Yani reçetede sadece ağrı kesici mi
0: yazıyor İbrahim Bey? Ağrı kesici içiyoruz. A- ana sorun hiçbir şekilde tedavi edilmiyor. Yeni Çağ Gazetesi esnafın durumuna hep birlikte bir bakalım istiyoruz. Kiraları yüzümüz kızararak öder hale geldik. Yurt gezileri kapsamında gittiği Bilecik'te dükkanını ziyaret ettiği bir fotoğrafçı, İyi Parti lideri Şener, e, Meral Akşener'e böyle dert yandı demekte. Boz Yükte'yi iş yerlerini ziyaret eden Akşener esnafın ülkenin bel kemiği olduğunu söyledi. Akşener iktidarın e, pergelin ucunu koyduğu yer esnaftı ama şimdi yok. En büyük istihdamı dükkanlar ortaya çıkartır Maalesef esnaf artık gözden kayboldu ifadesini kullandı. Şimdi şöyle bir değerlendirme de var onu da paylaşalım aslında. 20 yıl önce 18 yıl önce AK Parti iktidara geldiğinde 3Y kuralı koymuştu. Yokluk, yoksulluk, yasaklar bunlarla mücadele edeceğiz demişti. Ve en büyük vaadi huzurdu, refahtı. Şimdi 20 yıl sonra karşımıza çıkan bir vaat olarak... Acı reçete. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben size bu soruyu sormak istiyorum. Hadi 20 yıl geriye gitmeyelim. 2 yıl önceye gidelim. 2 yıl önce seçim meydanları, Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işte yine oylanması. Orada ekonomiyle ilgili kurulan cümleler. Verin yetkiyi, ekonomin, ekonominin nasıl uçtuğunu göreceksiniz. Bu cümleler kurulmadı mı? Yani seçim beyannamesi, yani vatandaşa verilen sözler. Bu verilen sözlerde... Denilseydi ki biz 2 yıl sonra ya da 20 yıl sonra size yine aynı şeyi ya da 2001 yılı öncesini bir acı reçeteyi vaat ediyoruz denilseydi seçmenin tavrı ne olurdu? Seçmen böyle bir vaadin peşinden gider miydi? Bunu bir sorayım. Sonra geri dönelim. Emeklilikte yaşa takılanlar buna söz veren siyasi partiler vardı. 3600 ek gösterge buna söz veren siyasi partiler vardı. Gençlere istihdam vaat eden... E partiler hepsi bunu vaat etmişlerdi. Genç işsizliğe bakalım. Yani TÜİK'in açıkladığı rakamlara değil de iş önüne bakalım. Ya da çarşıya, pazara, sokağa bakalım. Gençlerin ya da gençlerimizin, üniversite mezunlarımızın işsizlik durumuna bir bakalım. Şimdi o gün kurulan cümleler bugün geldiğimiz, vaat eder hale geldiğimiz o acı reçete çok ciddi bir tezatı ortaya koymuyor mu? Ben de size bu soruyu sorayım ve isterseniz bir açlık, yoksulluk rakamlarına hep birlikte göz atalım. Çocuğun biri 7 yaşında, birisi 1,5 yaşında.
9: 2324 lira. Size kaç gün yetiyor?
8: Aldığım dakika bitiyor desem.
4: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
1: Siyaset acı reçeti tartışmasında asgari ücretli geçim derdinde hayat pahalı. 2324 lirayla ay sonunu getirmek mucize. Açlık yoksulluk rakamlarıysa vatandaşın bütçesinin ekside olduğunun işareti. Elinize alıyorsunuz maaşınızı efendim. Kaç gün sizi geçindiriyor?
15: 15 gün. Anca geçer yani.
1: Türkiye Kamusen araştırdı. Ekim ayı çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.743 lira. 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 7.625 lira.
8: Hiç yeme içme sadece faturalarla kiralara çalışıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Bu Bankalara en az 15-20 milyar borcum var.
1: Sonuçlar 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 58 lirayla %0.78 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırıysa bir önceki aya göre %0.93 oranında yükselerek 2892 lira 24 kuruş olarak hesaplandı. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları geçen ay 2849 lira 69 kuruştu.
16: Asgari ücreti ağası var yani kendisi yok. Benim söyleyeceğim bu kadar. Alışveriş merkezi olsun. Bir pikniğe dahi
0: gidemiyoruz. Şuradan hangi askeri ücret diye sorsanız kimse geçinemez yani evi kiraysa geçinemez.
1: TÜİK'e göre 1103 lira olarak belirlenen kira gideri Ekim'de ortalama maaşının %24.64'ü demek. Yani bir memur ortalama maaşının %63.63'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak durumunda. Bir kilo alacağına yarım kira alıyorsun, başka kira alamıyorsun. Eşimden mesela para alacağım mesela. onu, onu yapacağım. Yumurtalık pırası yapacağım yani. Ortalama ücretle geçinen bir memur, ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için geçen ay maaşından geriye 1628 lira kaldı. İdareyle
8: geçinebilse iyidir. Faturalar geliyor 700 800 milyon, ev kirası
16: 1,5-2 milyar, asgari ücret 2 milyar 300 Geçin.
1: Ve çalışma hayatındaki her 10 kişiden 4'ünün maaş haline gelen asgari ücret. Gözler Aralık ayında tespit komisyonunun toplantısında asgari ücret 2020 yılı için net 2324 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. Oysa Türk göre Eylül 2020'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2448 lira ve yoksulluk sınırı da 7973 liraydı. 2021 yılında bir sürpriz yapıp sınırları geçer mi bilinmez ama 2020'de açlık sınırının altında kaldı asgari ücret.
0: Meltem Hanım, Meltem Bulut günaydınlar. Bıktık sormaktan bir soruyoruz cevap veren yok. Sıkacak kemer falan kalmadı bizde. Zaten ortaya çıkan reçeteler hep acı demekte. Bir de soru eklemiş Boris Johnson... İngiltere'nin başbakanı. Saçları hep dağınık. Ona ben nasıl tarak hediye edebilirim? Bunu bana söyler misiniz demekte. Günaydınlarımızı iletelim. Bizi takip alan izleyicilerimiz var. Ömer Taşpınar onlardan bir tanesi. Serkan Gül. Yine sizlere de günaydınlarımızı iletelim. Gündemin notlarını aktarmaya devam ederken hemen bir bakalım. Gazete Pencere. Gazete Pencere'de şimdi... Yine 18-20 yıl önce AK Parti iktidara gelirken özgürlükler, demokrasi ve bu alanların daha da genişletileceği bu vaatler vardı. Şimdi 2020 yılında aynı vaati yaşıyoruz. 2 yıl önce, 3 yıl önce yaşananlar Şimdi geldiğimiz nokta Adalet Bakanı'nın kendisi adaletle ilgili ciddi itirazlar ortaya koyuyor. Adaletsizlikten o da şikayetçi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül partisinin iktidardaki 18. yılında tutuklu yargılamanın esas olmasından e, anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmamasından şikayet etti. Yani aslında esas olan tutuksuz yargılama ve eğer bir e, ceza hüküm ortaya çıkarsa ondan sonra bir tutuklamanın gerçekleşmesi ve bir de anayasa mahkemesi onun kararları en üst seviyede ve bütün mahkemelerin tanıması gerekiyor. Bakıyorsunuz yerel mahkeme anayasa mahkemesine, anayasa mahkemesinin aldığı kararlara direniyor. Buna da itiraz ediyor. İtiraz eden kim? Adalet Bakanı.
15: Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için önemli.
12: Sanki adalet sistemindeki mekanizmaları kendileri bozmamış gibi. Bu kadar
14: rahat Konuşabiliyorlar. Bugün bunları vaat ediyor olmaları bir itiraf.
3: Önce Cumhurbaşkanı bir gün sonra da Adalet Bakanı ekonomi ve hukukun birbiriyle bağlantısına vurgu yaptı. Yeni reformların işaretini verdi. Muhalefet itiraf dedi.
4: Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı sağlamanın en önemli yollarından birinin... Hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz.
15: Bizim için ister yabancı ister yerli yatırımcı, ister işçi, ister çiftçi ne olursa olsun hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak.
14: Hukuk devletini bir iktidarın 18. yılında edeceği sözler değil bunlar.
15: Anayasa Mahkemesi karar verip mahkemenin uyar mı uymaz mı gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde bu anlamda yatırımdan hukuk öngörülebilirliğinden bir şey bahsetmek mümkün değil.
12: Aylarca Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığı Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi...
3: Adalet Bakanı Anayasa
12: Mahkemesi kararlarının
3: mahkemeler için
12: bağlayıcılığının
3: altını çizdi. CHP Enis Berberoğlu için uygulanmayan kararları hatırlattı. Adalet Bakanı asıl olan tutuksuz yargılamadır dedi, CHP yeni örneklerle itiraz etti.
15: Pardon dediğinizde kusura bakmayın ama haksız yere içeride cezaevinde tutukluk alan kişinin o günleri geri gelmiyor. Ticari itibarı maddi kayıpları geri gelmiyor.
11: müesser Yıldız altı cezaevinde kaldı. Hakim kendi vicdanına göre davransa. Üç yıldan beri silimli cezaevinde tutuklanan Osman Kavala bir gün o cezaevinde kalır mı?
12: Bu iki arkadaşımız iktidarı eleştirdiği için şu anda tutuklanmış vaziyetteler. Hukukun
15: güvenilirliği, ekonominin de güvenilirliğini de destekliyor. Hakim savcılardan beklentimiz kim ne der, ne düşünülür şeklinde değil. Dosya ne der? Anayasa ne der? Hukuk ne der? Bu konuda bir uygulamanın yapılması.
0: Bu ülkeye hizmet etmiş adamları ifadeye çağırırken devlet adabı içinde çağırmaları lazım. Bizi hangi savcı çağırdı da biz gitmedik ki.
3: Eski bakan Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu da Ankara'da yargı reformlarının tartışıldığı gün uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Gerekçesi Erdoğan'a hakaretten açılan bir soruşturma. Savcılık ifadesinden sonra Serdaroğlu serbest bırakıldı.
4: Hukuk devleti İlkesini güçlendirme, öngörülebilir yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız.
3: Adalet Bakanı bütçe görüşmelerinden sonra yeni yargı paketleri için takvim verdi.
0: Ercan Karyar, günaydınlar soruyorum, yazıyorum ama okumuyorsunuz neden diye sormuş bana. Ve acı reçete ne zaman kendilerinden başlayacak, biz bu ızıraptan artık bıktık demekti. Çünkü karşımıza... Galiba ya da galibanın daha da ilerisinde yine bir kemer sıkma e, politikası gelecek ve bununla ilgili zaten vatandaşın üzerindeki vergi yükü inanılmaz işte dolar almış başını gitmiş hayat pahalılığı var işsizlik var 2.324 lira asgari ücret bu ülkede geçer akçe ortalama maaş haline gelmiş. Bu tablonun içinde aşık sınırının altında bu maaşlar alınırken nasıl olacak da vatandaş kemer sıkacak? Esnafın durumunu da az önce paylaştık sizlerle. Bu da yine bir sorumuz olarak ortada kalsın dursun ve gelelim. Muhalefet bu acı reçeteyi duyduktan sonra onlar nasıl bir çağrı yaptı? E o zaman ya istifa edin ya da ülkeyi seçime götürün.
4: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
8: Kim çekecek acı reçeteyi? Devletin bütün imkanlarını
11: sunduğu müteahhitlerin acı reçeteyi yusunlar.
12: Vatandaşımıza...
10: Acı bir reçete sunulacağı görülüyor. Bir tasarruf tedbiri alınacaksa saraydan başlayarak uygulaması.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan acı da olsa uygulanacak, reçete olacak dedi. Devlet millet olarak fedakarlık çağrısı yaptı. Erdoğan'ın ekonomide yeni dönemi ilan ederken kurduğu cümleler bir hafta ya da bir ay önceki çizdiği tablodan farklıydı.
4: Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Türkiye
15: ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır.
4: Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor.
15: Acilen yabancı para bulmamız gerekiyor. Bunu uygulayabilmek acı reçeteyi ve acı ilacı içmek demektir.
3: Muhalefet ekonomide kriz buhran tablosu çizerken Erdoğan hep iyimser açıklamalar yaptı. Ama Berat Albayrak'ın gidişiyle ve ekonominin kritik merkezlerine yapılan atamalardan sonra yeni ekonomi dönemi başlıyor dedi. Acı da olsa doğru reçetelerden kaçınmayacağız
12: sözleri muhalefeti konuşturdu. Ülkenin %60'ı asgari ücretle geçiniyor. Diğerleri de 3500 lirayı geçmeyen bir ücret alıyor. Sen sarayda oturacaksın, insanlar açlığa mahkum edilmiş olacak, simit parasına dahi para yetiştiremeyen... Vatandaşa dişini sıkacaksın. Diyecektin. İktidarın acı reçetesinin içinde
3: ne olacak henüz bilinmiyor ama muhalefet uyardı. Ekonomide güven sorunu var dedi. Berat Albayrak'ın istifasından sonra piyasalardaki durumu anlatan da oldu. Erken seçim isteyen de.
14: Sayın Berat Albayrak ve Merkez Bankası'nın görevden ayrılması sonucu borç stoku 66 milyar lira azaldı. 2 günde 2 baraj parası çıktı. 700 bin EYT mağduru vatandaşımıza 45 ay boyunca ortalama 2300 lira maaş ödeyebilirsiniz.
12: Damat istifa kararını açıkladığında hemen ekonomide düzelme oldu. Ekonomi güveni görürse düzelir. Güvenmedikleri kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya görevinden istifa et ya da derhal erken seçime git.
4: Ekonomide girdiğimiz... Yeni dönemin ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.
3: Muhalefet ekonomide güven sorunu var çözümü seçim derken iktidarın reçetesi ve istenilecek fedakarlık ne olacak cevabı aranan soru şimdi bu.
0: Efendim şimdi e, ekonomi gündemini hemen bir kenara koyalım ve koronavirüs gündemiyle devam edelim. Sorduğumuz sorulardan bir tanesi biz niye? Türkiye'de günlük vaka sayısını bilmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderiliyor mu gönderilmiyor mu? Gönderiliyorsa vatandaş niye bilmiyor? Ya da neden Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşılmıyor? Bunu soruyoruz. Henüz bir yanıtını alamadık. Belki önümüzdeki günlerde bu yanıta da kavuşmuş olacağız. Ama tabloyu net olarak anlamak istiyorsanız bakacağınız yer hastaneler hastanelerin önündeki test kuyruklarına baktığınızda bu virüsün ne kadar yaygınlaştığını görüyorsunuz aslında.
6: Kuyruğun sonu var mı?
12: Yok. Ben göremedim.
6: Uzayıp gidiyor. Aynen. Nereye kadar gidiyor kuyruğun sonu?
12: Kuyruk şu oradan başlıyor. Ar, ara caddeden dönüyor. Son, son insanların olduğunu arkasında da belki daha devam ediyordur yani.
5: Bayağı bir kuyruk var. 3 saatte geldi. 3,5 saatte sıra geldi. Saat 11 filan da geldim. 10,5 gibi. Bayağı sıra bekledim.
6: On buçukta geldiniz. Şu anda saat kaç?
5: Saat şu an 2.
6: Hasta olmayan şu kuyrukta hasta olur. Mesafe korumuyorlar İç içe Öyle hasta olan insan bile gelir hasta olmayanların içine giriyor. İstanbul'da vaka sayıları öyle arttı ki test sıraları hiç olmadığı kadar uzun. Doktorların uyarılarının en net kanıtı hastanelerin önü. Test kuyruğunu gören yaptırmaktan vazgeçip evine dönüyor. Sırayı
15: bulsak zaten orada şey yapacağız da direkt evden zaten yakınmış sıranın sonu. Boşu boşuna buraya kadar yürüdük abla. Yürecek Var misiniz abi. şimdi? Zannetmiyorum abla hani bekleyeyim 2-3 gün evde kendime bakayım. Sıkıntıda devam ederse mecbur gireceğiz. Şimdi girersek, olmasak bile virüs kaparız yani o sırada. Bu sıraya girseniz
6: mecbur... ne zaman çıkarsınız?
15: 6-7 saatimizi alır büyük ihtimal.
3: 200 lira özel hastaneye gitsek, 150 lira. bize i̇şte devlet hastanelerinin hepsi de böyle abla. Her gün sırayı görüyoruz şimdi. Ne
6: yapacaksınız şimdi?
3: Şimdi büyük ihtimal ileriz.
6: Girmeyecek misiniz sıraya?
3: Tamam abla baksana ya, gripsek bile tekrardan korona oluruz abla. Sosyal mesafe hiçbir şekilde yok. İçeride de aynen öyle. Dışarıda da hani içerisi daha fen abla.
6: Koronavirüs salgınında İstanbul'da hem yoğun bakımlar çok dolu hem de test kuyrukları uzayıp gidiyor. Burası Barcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Test kuyruğu hastanenin hemen girişinde başlıyor ama sonunu görmek mümkün değil. Şu kapıyı görüyor musunuz? Evet. Kapının orada
10: sıranın şeyi içeride de var. Çok uzun sıra ama hiç sosyal mesafe yok fark ettiyseniz. Ama çocuk sırası çok değil yani 10-15 kişi vardı önümde.
6: Test sırasında bekleyenlerin görüntüsü İstanbul'un da bir özeti aslında. Yoğunluğun ne kadar arttığının göstergesi. Üstelik test yaptırmaya gelenlerin çoğu toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalıyor. Ateşi vardı. Hı-hı. Test evet. mi Evet. Neyle gelip gidiyorsunuz? Minibüsle. Ama risk var değil mi? Evet. Minibüsle. Ne yapalım mecburen yani. İstanbul'da sıkıntı sadece kalabalık test kuyruklarıyla da sınırlı değil. Evde hasta olduğu halde filyasyon ekibi gelmeyince ailenin diğer üyeleri hastanenin yolunu tutuyor. Eşim Covid çıktı. Filyasyon ekibini aradık.
13: Eve gelin çocuklarıma test yapın dedim. Hiç kimse gelmedi. Çocuğu getirdim. Kendim test yaptırmak istiyorum dedim. Çocuğunuzu getirmeyin diyor. Çocuğumu kime emanet edeyim ben? Yani sıkıntı büyük.
0: Hastanelerin önünde tablo bu. Sinan Sözmen diyor ki soruyorum bizim ülkemizde koronavirüs kapsamındaki yasaklar neden deniliyor? Bu arada koronavirüsün mecliste giderek böyle yaygınlaştığını da paylaşabiliriz. 18 milletvekili şu anda koronavirüs tedavisi alıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ve hem kendilerine geçmiş olsun diyelim hem Beşiktaş Kulübü'ne geçmiş olsun diyelim. Çünkü Beşiktaş'ta da 8 futbolcuda koronavirüs çıktığı bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi hemen İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'da kalp damar cerrahisi uzmanı. Profesör Doktor Yusuf Kalko bizleri bekliyor. Hocam günaydın. Beni günaydın duyabiliyor musunuz? Kardeşim.
10: Duyuyorum günaydın.
0: Hocam hocam şimdi az önce hastanenin önünü anlattık ve aktarmaya çalıştık izleyicilerimize. Siz de dikkat etmişsinizdir. Biz koronavirüsle mücadelede. <gülüyor> Neredeyiz? Hangi aşamadayız? Ya da iyiysek onu söyleyelim. Kötüysek niye buraya geldik? Bu sorularla başlayalım hocam.
10: Önce sözlerime başlarken görev şehidi meslektaşlarıma, sağlık çalışanlarına ve vatandaşlarıma başsağlığı diliyorum. Ailelerine hakikaten kederlerini paylaşıyorum. Şu anda hastanelerde ve evlerinde tedavi gören hastalara da acil çifalar diliyorum. Gönül ister ki bugün... Burada yeni geliştirdiğimiz teknikleri, başarımızı, Türkiye'nin tıpta geldiği yerleri anlatalım. Ama maalesef birilerinin kral çıplak demesi lazım. Ak, saçlı, ak e, sakallı bir hekim olarak, yani bu işin Bizans'ın tarafı ama gerçekleri söylemek zorundayız. Şu anda Konfüçyüs'ün bir lafıyla başlayacağım ben. Konfüçyüs der ki, insan parasını kaybettiği zaman hiçbir şeyini kaybetmiş sayılmaz. Çünkü onu yerine koyabilir. Sağlığını kaybettiği zaman ömrünün yarısı gider ama ümidini kaybederse her şeyini kaybeder. O yüzden biz artık ümidimizi kaybetmek üzereyiz. Ve bizim bir an önce ayağa kalkıp hep birlikte, hep beraber doğrusu neyse onu yapmamız lazım. Yani şimdi Türkiye'de yanlış yapılan şeyler olduğu gibi doğru yapılan şeyler de var. Bunların hepsini dengeli bir şekilde insanlara anlatmamız lazım. Bakın ben size rakamlar vereyim. OECD ortalamasına hocam, göre... hocam
0: yanlışları ve doğruları bize
10: bir anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi yapılan sağlıkta yapılan yatırımlar aslında işin doğru tarafı. Neden? OECD ortalamasına göre 100 bin yatağı, ortalama Türkiye'de şu anda 40 tane yoğun bakım yatağımız var. Bu dünyada belki de birinci sıra. Amerika'dan bile belki ön planda. Ha, bu kadar yapılan sağlık yatırımlar rağmen OECD'de, 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 28 şu anda Türkiye'de. Dünya ortalaması 40. Yani o işte ortalaması 40. Demek ki halen yatırıma ihtiyaç var aslında baktığınız zaman. Şu anda neden korkuyoruz? İşte yoğun bakımlar doldu ne yapacağız diye tartışıyoruz, korkuyoruz. Hakikaten koronavirüs şu anda Mart ve Nisan ayından daha fazla şekilde kontrolden çıkmış durumda. Hani bir ara İngiliz Başbakanı dedi ya doğal bağışıklığa bıraktım. Şu anda Türkiye'nin gittiği durum bu. Maalesef önlemler alınmıyor ve geç kalınıyor. Bakın ben size buradan e, Kral Çıplak diyorum. Acilen İstanbul için söylüyorum. 14 gün karantina süreci acilen başlamalı. Çünkü bu iş artık zıvanadan çıktı. Kontrolden çıktı. Bunu çok dikkate almamız lazım. Bu arada bakın ben e, biraz önce anlattım. Hakikaten doğru şeyler yapılmadı mı? Evet yatırım anlamında inanılmaz güzel şeyler yapıldı. Bakın bu ülke 45 günde biner yataklı iki tane İstanbul'a pandemi hastanesi yaptı doğru mu? Ve bize dendi ki bunlar evet. her biri yoğun bakım yatağı olabilecek halde yani bin yoğun, yoğun bakım yatağı Avrupa yakasında, bin e, yoğun bakım yatağı Avru- Asya yakasında iki tane iki bin yataklı yoğun bakımlı pandemi hastanesi yapıldı. Acilen bunların gerçekten yoğun bakıma çevrilmesi lazım bir kere bu bir iki bütün hastaneleri enfekte edelim mi? Bakın Mart Nisan ayında biz bu hatayı yaptık. Hocam şunu
0: mu? Hocam şunu mu anlatıyorsunuz? Yani siz sağda karşılaştıklarınızı anlatırken bir yandan kendi hastanenizi kendi e, poliklininizi ya da e, ne bileyim hani karşılaştığımız durumu anlatıyorsunuz değil mi? Tabii ki
10: yani şu anda. Yani şu anda sizin yok, hastanenizde durumu anlatıyorsunuz. Şu anda yoğun bakımlar dolmaya başladı. Bakın bu çok önemli bir şey ve. Daha aşıyı evet çok güzel aşı bulundu deniyor. Başarı oranı yüksek deniyor. Hiç kimse kandırmasın kendini. O aşının Türkiye'ye gelmesi, bütün nüfusa 80 milyon aşı bulunması yılın ortası belki sonu. 2021'in sonunu bulacak. Öyle çok kolay bir şey değil. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Gripte biz bunu hep görmüyor muyuz? Grip aşısı mutasyona uğruyor ve her yıl değişiyor biliyorsunuz. 6 ay sonra bu virüsün değişmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Ya da o aşının geçerli olup olmayacağının bana garantisini kim verebilir? O Bugün Milliyet bizim... Gazetesi'nin de
0: manşeti Yusuf Hocam. Evet. Ve bu manşette de bu hani aşıyı bulduk. Harika, muhteşem bir gelişme. Ama ya mutasyana uğrarsa? Şimdi de en
10: büyük endişe tıp dünyasında bu. Bakın tıpta esas kural. Biz halk sağlığı derslerinde şunu öğrendik hocalarımızdan. Öncelik korunma. Bakın şu taktığımız maskeler var ya aşı ya bunun diğer adı aşı siz maske taktığınız evet. zaman koronalı bir hastayla yan yana bile dursanız size aksınmadığı tıksırmadığı sürece kesinlikle size o mikrop bulaşmaz. Bakın biz ilk başladığında bu işi tam bilmiyorduk. Bu mikrobun nasıl bir mikrop olduğunu bilmiyorduk. İşte yok elle bulaşır. Aman elinizi dezenfektana sürün. Aman eşyalarınızı 24 saat dışarıda bekletin. Ama tabii ki bunlar belki doğru. Ama %98 damlacık yoluyla bulaşıyor. Burun ve ağızla bulaşıyor. Bakın biz televizyonlarda ne görüyoruz Allah aşkına? Hasta şey, insanlar maskeyi takmışlar çenesinde. Ağzını kapatmış. Burnu açık. Ya burun yoluyla giriyor kardeşim bu. Bunu anlatmamız lazım. Bakın ben bir şey daha söylüyorum. Sağlık Bakanı çok yoruldu. Hakikaten bu işe çok emek verdi. Ben kendi adıma bir meslektaşı olarak ona çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede yüksek bir tempoda çalışıyor. Sağlık Bakanı deprem oluyor deprem bölgesinde. Sağlık Bakanı bir şey oluyor orada. Ben inanılmaz bir çalışkan Sağlık Bakanımız var. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. Ama yoruldu. Hani şu anda gündemde var ya metal yorgunluğu denen bir şey var. Bakın şu anda sağlığı yöneten, COVID'i yöneten bütün insanlar yoruldu. Acilen taze kana ihtiyaç var. Bu benim görüşüm. Çünkü bu iş artık hani belki de öngöremiyor. Belki yani taktik değiştirmemiz lazım. mi istiyorsunuz? Taktik değiştirmemiz lazım. Yani insanları birleştirdirme adına iki tane kamu spotu demek ki yetmiyor. Ya da Sağlık Bakanı'nın her akşam tweet attığı tweetler belki yetmiyor. Ya bakın burada bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Bizim 6 ay çok kritik. Bakın uyarıyorum buradan, 6 ay çok kritik. Biz Mart ayından beri 11 bin küsür kişi öldü değil mi? Yazık oldu bu insanlara. Bakın ben size söyleyeyim, 2-3 ay evet. içerisinde biz 20 bini geçeceğiz ölüm sayısında. Maalesef görüntü o. Çok kötü gidiyoruz. Ve acilen bizim hep beraber toplumun bütün birimleri, STK'lar, Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı hep bir araya gelip kafa patlatmamız lazım. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim İlker, sen belki biliyorsundur. Şu anda Türkiye'de kalp krizi azaldı biliyor musun? Biliyor muydun bunu?
0: Kalp krizi azaldı. Neden Niye hocam? azaldı Hayır biliyor musun?
10: Hani bir aşı falan bulunmadı, bir ilaç, mucize bir ilaç da bulunmadı. İnsanlar hastanelere gitmeye korkar hale geldi. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ölüm rakamlarını açıkladı. Geçen sene de bu sene. Şimdi bu bir siyasi şova döndü. Öbür taraf diyor ki koronadan ölenlerin sayısını yasa- saklıyorsunuz diyor. Hükümette diyor ki hayır saklamıyoruz diyor. Bakın ben size gerçekleri söyleyeyim. Koronadan 3 fazla 5 eksik insanlar ölüyor. Aslında bu insanlar korona korkusundan ölüyorlar. Korona korkusundan dolayı evlerinden çıkmıyorlar. Kalp krizi geçiriyorlar. Böbrek yetmezliğinden ölüyorlar. Şeker komasından ölüyorlar. Kanser tedavisinin gecikmesinden ölüyorlar. Bakın Mart-Nisan ayında bu hatayı yaptık, yine aynı hatayı yapmak üzereyiz. Bütün hastaneleri enfekte hale getirmememiz lazım. Acilen İstanbul'da teslim edilmiş bazı merkezlere özellikle organ nakli ve kemik iliği nakli yapılan, acil bu işe ihtiyacı olan insanların tedaviye ihtiyacı olan özel hastaneler ya da devlet hastaneleri hangi merkezse bunları steril hale getirmemiz lazım. Steril hale getirdiğimiz zaman ne olacak? Acil. Şimdi bakın biz korona korona korona diyoruz ama hocam, binler... şimdi tam da sizin alanına
0: geçeceğiz. Özür dilerim hocam. Şimdi tam da sizin alanınıza geçeceğiz. Biz sokak kısıtlaması var. Sokakta sigara içme kısıtlaması. O haberimizi paylaşalım. Sonra hocam yani hani bütün hastaneleri pandemi hastanesine çevirdiğimizde acil ameliyatların yapılması gerekiyor ve vatandaşların yaşadığı bir mağduriyet var. E, onu da sormak istiyorum. Ne yapılabilir diye. Önce bir sokak kısıtlaması.
9: Sigara içmek yasak. Yasak mı? Evet. Ee, sigar da yasak. Kalabalık alanlarda sigara içmek yasak Yasağı, Açık alana. Açık da yasak geldi. İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Sigara bahanesiyle maskeler indirilmesin, virüsün hızı biraz olsun kesilsin diye artık 81 ilde yoğun cadde ve sokaklarda, meydan ve duraklarda sigara içmek yasak.
14: Şimdi ki zaten kafasını alıyordum.
9: Sigara içmek için maskeleriniyor, ellerin ne durumda olduğuysa bilinmiyor. Sadece bir tek sigara içmek için bile eller birçok kez ağza temas ediyor. Zaten sosyal mesafe hiç yok. İşte bu sebepten dolayı açık alanlarda da artık birçok noktada sigara içmek yasak.
15: Ha sonra bak içiyor işte. bana dedim sonra Çok iyi etmişler. İçmesin kimse kardeşim. Bütün işi fotoğrafıza çıkarıyorlar. Bizi acen, 65 yaşa acım.
9: Son iki günde gelen tedbirlerden ilki 65 yaş üstüne saat sınırlamasıydı. 65 yaş üstü 10-16 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor sadece. Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir'de dahil edildi. Depremin vurduğu İzmirlilerse zaten çadırda.
2: Evde çatlak. E ben diyeyim ki bana bir ev versinler. Ev ise evin içinde otururum.
9: Çıkmayacağım kızım. Vallahi çıkmayayım ben. Yeni tedbirse sigara yasağı. Cezası 900 lira. Açık havada da olsa kalabalık alanlarda artık sigara içilmeyecek denetimler başladı. Amaç maskenin devamlı kullanılabilmesini sağlamak.
7: Ellerinde sigara maske yapurlarında yapurlarında. Ama olmaz ki yani. Yazık günah. Bize de yazık.
9: Özellikle yoğun cadde ve sokaklarda, meydanlarda, duraklarda polis ekipleri denetimdeydi. Havadan bile kontrol ettiler. Sağlığa zaten zararlı olan sigara nedeniyle koronavirüs daha da yayılmasın diye herkesi uyardılar. Ancak sokak yasak dinlemiyor. Maskeler çene altında, ellerinde sigarayla kalabalığın arasında. Sigara içilmesi yasaklandı. Bu tabii ki çok güzel bir önlem. Ama tek başına sigaranın kısıtlanması, 65 yaşın sokağa çıkmasının kısıtlanması bize göre... Yeterli önlemler değil. Türk Toraks Derneği de tedbirleri desteklese de acil çağrı yayınladı. Söz konusu önlemlerin yeterli olmayacağını geç olmadan sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesini istedi. Tamamen kontrolden çıkmış durumda diyebiliriz salgın için. Türk Toraks Derneği olarak bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen çığlığımızı duyun. Çok geç olmadan en az iki hafta hatta koşullar zorlanarak bir ay tam
7: kapanma gerekli.
0: Yusuf Hocam bu e, sigara kısıtlaması, sigara yasağı buna nasıl bakarsınız? Ve yine işte Türk Toraks Derneği'nin çağrısı bir sokağa çıkma kısıtlamasının olması gerekliliği siz de az önce dillendirdiniz.
10: Ne dersiniz? Yani Bugün medeni ülkelerde Amerika'ya gidin Amerika'da sigara içilecek alanlar o kadar kötü alanlar ki insanlar utanıyor sigara içerken. Yani tabii ki sokakta caddede de yasaklanmasını destekliyorum sonuna kadar. Artık korona açısından da zaten çok riskli. Yani maskeyi çıkarıp adam sigarasını püflüyor. O arada içine bir sürü o havayı çekiyor. Tabii ki o arada korona olması zaten aşikar. Şimdi bakın biraz önce sizde haberleri seyrederken Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel söyledi. Acil reçete. Ya bu acil reçeteyi ekonomide nasıl hani insanlar paylaşsın diyorsak. Bakın bu korona ve ben size şunu söylüyorum. Yani Mart ve Nisan ayı ilk olduğundan daha kötü durumdayız şu anda. Ve biz şu anda ya nasıl olsa aşı gelecek rahatlayalım. Hayır rahatlamayacağız tam tersi. Bakın bir seferberlik ilan etmek lazım. Burada basına da çok iş düşüyor. Burada basını çok eleştiriyorum ben. Gerekçe şu. Teşekkür ederim bak sen bugün programını tamamen koronaya ayırmışsın. Ne kadar güzel. Sürekli korona korona konuşmaktan ziyade gerçekleri insanlara anlatmakla hocam. mükellefiz. Bakın biz daha önce açık oturumlarda, toplantılarda hep korona konuşuluyordu ilk zamanlar. Sonra birden unutuldu. Birden İzmir'de bir deprem oldu. Birden depremi hatırladık. Bir hafta boyunca deprem konuştuk. Ve Azerbaycan'daki savaştan haber bile yoktu. Enteresan. Birden her şeyi unuttuk. Sonra tekrar bir döndük. Tek Şimdi korona. Ya bakın biz maalesef toplum olarak hani balık hafızalıyız. Bazı şeyleri hemen unutuyoruz. Normalleşme bizde çok hızlı oldu. İlker bu yanlış. Bu kadar hızlı normalleşmemeliydik. Bu kadar hızlı her şeyi serbest bırakmamalıydık. Bakın ya şunu diyebilirsin ya hocam İtalya'da da aynı şey var Fransa'da da aynı şey var Amerika evet her yerde bu böyle ama mühim olan şimdi biz sağlık altyapımıza nasıl güveniyorsak hakikaten yapanlara teşekkür ediyorsak uygulamaları da doğru yapmamız lazım. Yani elimizde un var şeker var su var o helvayı yapmak çok önemli yani o imkanı sağlayan insanlar o yapmayı da yapmalı o, o helvayı hocam, en iyi yapanı burada... yapmalı.
0: ...hem koronavirüsle ilgili kurmuş olduğunuz cümleler... ...onlar çok kıymetli... ...hem de bir yandan... Yani karşılaştığınız durum, siz hani Türkiye'de çok önemli ameliyatlara, çok zor ameliyatlara imza atan bir kalp damar cerrahısınız ve bu konuda da uzman bir isimsiniz. İşte vatandaşlar neden düştü İlker biliyor musun kalp krizi diye sorduğunda istatistik olarak düştü. Çünkü vatandaşlar hastaneye gelemiyorlar ya da test için bile hastaneye gittiklerinde kapıdan içeri girmek istemiyorlar. Çünkü oradaki fiziki şartlar grip seni sizi koyut yapacak hale getirmekte. O zaman son olarak mesajınız hani... Şunun üzerinde mi hocam? Yani bir şey yapmamız lazım. Her yeri pandemi hastanesi değil. Çünkü Türkiye'nin önemli e, ameliyatları var. İnsanların beklediği ameliyatlar var. Belki bunun üzerinde de durmak gerekiyor.
10: Ya İlker şimdi aslında söylenmesi gereken şey şu. Ee, biz Mart Nisan ayında hata yaptık. Bütün hastaneler pandemi hastanesi dedik. Aman hastanelere gelmeyin dedik. Yani... E tabi canım yani şimdi siz varis ameliyatı için hastaneye gitmeyin. Estetik ameliyatı için hastaneye gitmeyin. Hastaneye meşgul etmeyin. Bu doğru. Buna bir itirazım yok. Ama bize ihtiyacı olan insanlar, kronik hastalıkları olan insanlar, şeker hastaları, kalp hastaları, organ nakli bekleyen insanlar, kanser hastaları. Ya kanser cerrahisi bekler mi Allah aşkına? Bakın şu anda Sağlık Bakanlığı. Bütün e, sağlık kuruluşlarına şu direktifi getirdi. Elektif vakaları yasaklayın kardeşim. Doğru mu? Doğru. Doğru. Elektif vakadan kasıt eğer basit bir e, estetik ameliyatısa doğru. Basit bir meme büyütmeyse doğru. Basit bir guatir ameliyatıysa doğru. Ama kanser tedavisini sen erteleyemezsin. Ya da kalp ameliyatını erteleyemezsin. Ya organ naklini er- erteleyemezsin. Burada şöyle bir sıkıntı var. Elektif vaka denince... Maalesef bizim genç meslektaşlarımız acil servislerde ya da servislerde ya da polikliniklerde önüne geleni elektif zannetip tedavileri gönderiyorlar. Bakın ben kendi mesleğimden örnek vereyim. Diabetik ayak ne demek? Şekere bağlı ayakta enfeksiyon. Bu insanlar şu anda çok mağdurlar. Bir sürü insanın uzvu kesiliyor. Bir sürü insan hayatını kaybediyor. Bakın bu çok önemli. Bu insanlara tedavi yok kardeşim git korona var bizden uzak dur dememiz mesleğe ihanettir. Bu kadar net söylüyorum. O yüzden acilen steril hastaneler oluşturmalı İstanbul'da. Bakın şuralar, şuralar, şuralar, şuralar steril. Bu bize ne sağlayacak biliyor musun İlker? Şu anda bir sürü sağlık çalışanı ve evet. bir sürü insan enfekte oluyor koronadan dolayı. Kardeşim sen eğer tam tedbir aldığın, tam tedbirli korona hastanesi olduğunu bildiğin bir yerde tam tedbirleri alınırsa ne sağlık çalışanlarına bu virüs bulaşır ne yakınına bulaşır. Ne gelene bulaşır. Çünkü bütün tedbirler alınmıştır bütün hastanede. Sen bir hastanenin bir katını korona diye ayırırsan, diğerlerine güya normal dersen, bu yanlış. Acilen korona hastaneleri oluşturulsun. Ha bunun sayısı 10 olur, 100 olur, 20 olur. Onu bilmem. Ama şunu biliyorum. Avrupa yakasında ve Asya yakasında, kardeşim bizim acilen şuna, bakın ben biraz önce dedim, pandemi hastanelerimiz var, bin yataklı ve hepsi yoğun bakıma çevrilebiliyor dendi. Hadi çevirin. 2000 tane yoğun bakım evet. çıktı işte size evet. mükemmel bakın bir sürü şehir hastanesi yapıldı gerek burada Başakşehir'de gerek karşı tarafta 1000 yataklı 2000 yataklı hastanelerimiz var acilen bu kamu buna kucak açsın acilen çünkü devletten daha güçlü bir güç yok devlet bunları kucaklayacak devlet bunları sahiplenecek hani gurur duyuyoruz ya Amerika'da korona tedavisi vatandaşlar ücretsiz yaptıramıyor Türkiye'de ücretsiz harika bir şey sosyal devleti alkışlıyorum o zaman devlet üstüne düşeni yapacak. Ne yapacak? Korona hastalarını kucaklayacak hepsini. Hepsini alacak. Ve hastaneleri pandemi hastanesi, kendi hastaneleri, büyük hastaneleri tamamen zaman, pandemi hocam, yapacak. yani bizim
0: burada bir acı reçeteyle karşılaşmamamız için bu adımın hızlı bir şekilde atılması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani hocam kararlar, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun beni kırmadınız geldiniz. Burası çok önemli bir konuydu ve e, yine kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Yusuf Kalko'yla konuştuk. Hocam son bir eklemek
10: istediğiniz konu varsa onu da alayım. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Yani bugün yerle aşı da çıkıyor. İşte Mart, Nisan ayı gibi inşallah o da şeyleri tamamlanacak. Vatandaşlara şunu rica ediyorum. Şurada bir 4-5 aylık çok kritik bir sürecimiz var. Ne olur maskeyi önemseyin. Çocuklarınıza, gençlere önemseyin. Bakın ben son bir kez daha bir şey söyleyeyim. Biz hep şunu dedik ya. İleri yaş ve risk faktörü olan insanlar maalesef çok riskli. İşte Buyurun ölüm hocam. oranı %2,5 %3 iken bunlarda %15, %20, %25'leri buluyor. Doğru. Bakın ben edindiğim tecrübeyi söyleyeyim. Safa sağlam maalesef. 30'lu 40'lı yaşlarda insanlarda kaybettik. Ben meslektaşlarımı kaybettim hiçbir sıkıntıları olmadığı halde. Bu şu demek? Ben size yeni bir şey daha söyleyeyim. Son bir yayın maalesef Bazı hastalarda genetik olarak immün sistemle ilgili bazı enzimlerdeki eksiklikler hiçbir şikayeti yok. Turp gibiydi maşallah dediğimiz insanlar da koronadan kaybediyoruz. O yüzden ben gencim bana bir şey olmaz ben mükemmelim diyen çocuklara gençlere aman ha sakın güvenmeyin bu korona hiç şakaya gelmiyor.
0: İş bu kadar ciddi. Hocam tekrar teşekkür ederim. Ee, ben sizi uğurlarken hemen o zaman yine korona gündemiyle devam edelim. Memleketin koronavirüs
14: tablosuna bakalım. Yok haberim yoktu. Ben köyden yeni geldim ya. Evde karı yasaklar, dışarıda Cumhurbaşkanı yasaklar. Nerede diyeceğiz bunu?
1: Kalabalık alanlarda sigara içme yasağının ilk günü bol ikazlı ve cezalı geçti. Karardan memnun olanlar kadar olmayanlar da vardı. Ama kuşkusuz en çok sevinen temizlik işçileri
16: oldu. Şimdi eski nazaran azaldı. %97 azaldı. Çok güzel, çok güzel. Keşke daim olsun ya. Değerli
12: vatandaşlarımızın dikkatine cadde, sokak, otobüs duraplarında sigara içmek yasaklanmıştır.
1: 81 ile gönderilen genelge ile virüsün yayılımını arttırması nedeniyle kalabalık cadde, sokak ve duraklarda sigara içmek yasaklandı. Ekipler gün boyunca denetimdeydi.
8: Yasaktan haberi yok mu? Hayır. hayır, hayır. Bin çıktı yasaklar. Ha. Peki nerede içilecek? Bunun içinde bir çözüm üretilmesi lazım.
1: Sokaklarda sigara içiminin azalması çevre kirliliğinin de önüne geçti. Yerden en çok izmarit süpüren temizlik işçileri karara sevindi ama...
8: Hep atıyorlar zaten. Şimdi izmarit azaldı ama kağıt peçete,
6: peçete çoğaldı.
1: 65 yaş ve üstüne getirilen sokak çıkma kısıtlamasıysa bazı haklı tepkilerle kararı kapsayanların birçoğunu memnun etmedi. Bütün cezayı
11: biz çekiyoruz. Zaten başlangıçta evden hiç çıkamadık. Elimiz ayağımız tutuldu. Gençlik onda maske, çenesinin altında maske.
4: Gençler biraz dikkat ederse bu iş daha rahat bir şekilde atlatılır
5: diye düşünüyorum.
1: Çorum valisi Mustafa Çiftçi ise çıktığı denetimde kentin son durumunu paylaştı. Sayı artıyor dedi.
5: Hem vaka sayılarında hem hastanede yatan yoğun bakım hasta sayılarında, normal serüste yapan hasta sayılarımızda bir artış var.
0: Şimdi ekonomi haberleriyle devam edeceğiz. Genç işsizlik rakamları bunları paylaşacağız ve yine soracağız. Yani gençler iş beğenmiyor, mesleksizlik sorunumuz var deniliyor mesela. Diyarbakır valisinin cümlesi bu şekildeydi. Ben size sorayım. Gençler iş beğenmeme lüksü içinde mi? Böyle bir şartlar içinde. E, hem onu sorayım. Sonra iş kurunun önünden görüntüler getireceğiz. Gençlerimizin kurmuş olduğu cümleler. Ve yine Diyarbakır valisinin cümlelerini hatırlatacağız. Berke Bey diyor ki. İstanbul'da COVID-19 vakaları arttı. Sosyal mesafe ve maske uyarısı yapılıyor ve biz vatandaş olarak uymaya çalışıyoruz. Ama toplu taşımaya da mecburuz. Orayı, orayı kullanmak zorundayız diyor. Ve yine... Her gün Marmaray'da balık istifa halindeyiz. Peki suç bizde mi bu virüs bize bulaşırsa diye soruyor. Gül Eroğlu günaydın efendim. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Anneme COVID dendi vefat etti. Ölüm raporunda doğal ölüm bulaşıcı hastalık yazıyor. Soruyorum annem nasıl öldü? Annem dışarı bile çıkmayan bir insandı. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Merve Hanım soruyorum orman enesli mühendislerinin sesi olur musunuz acaba diye. İşte mesleği olan mesleği olan ama... Kendi mesleğini yapamayan bir arkadaşımız. Bir bakalım genç işsizlik rakamlarına ve kurulan cümlelere.
8: Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir. Mesele iş
2: beğenmemezliktir. Fabrika işi vesaire yani yorucu işler, ağır işlerde çalıştırıyoruz genellikle. Kablo sanayisindeydim. Kilom kadar ağırlıklar kaldırıyordum öyle söyleyeyim. Şu anda zaten girdik yok. Yani aslında diplomanız var, mesleğiniz var. Evet ama iş yok. Söylendiği gibi değil aslında. Kimi mühendis, kimi öğretmen, kimi sağlıkçı. Yani meslekleri ellerinde ama iş yok. Ne iş arıyoruz Ya fark
10: etmiyor. Artık ne iş olursa yapmaya razıyız.
8: Camiden cuma günü arabama geçemiyorum. Sağda solda iş taleplerinde. Ne iş yaparsın? Efendim her işi yaparım. Her işi yaparım diyen adam hiçbir işi yapamaz arkadaşlar.
2: Genç İşsizler Platformu'nun işsizlik ve istihdam Kasım 2020 raporu. 15-34 yaş arası 2 milyon bin genç işsiz var Türkiye'de ve iş bulma ümitleri azalıyor. Bir yılı aşkın süredir iş arayan genç sayısı bu yıl 87 bin arttı. 541 bin oldu.
8: İş bulmam
6: lazım. Hiç Bulamazsanız? Bulacağım. Öyle bir işim yok.
2: İki yıldır iş arıyorum
1: kendime uygun, iş yok. Ne mesleğimize değer veriliyor, ne hani okuduğumuz bölümlere, ne yaşımıza, gençliğimize.
2: Raporlara ve sokağa göre gençler işsiz ama TÜİK işsizlik düşüyor diyor. İşsiz sayısı TÜİK'e göre 4 milyon 194 bin, genç işsizlik de %25.9. Uzmanlara göre ise her dört gençten biri değil ikisi işsiz.
8: Mesele işsizlik değil,
2: mesele mesleksizliktir. Mesele iş beğenmemezliktir. İş beğenmiyorlar ve mesleksizler denilen bir yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı geçen yıl 454 binken bu yıl 541 bine yükseldi. Var baba da gideceğiniz. Evet. Bir arama bir
13: iş yarayacağını düşünmüyorum. Ben öğretmenim atalamıyorum. Evet. <gülüyor> Okulum bitti, diplomam elimde ama işsizim yani. Kendi alanımda iş bulamadım. Özel hastanelere falan da başvurdum.
2: Başvurmadığım hastane kalmadı.
14: Annemle birlikte yaşıyoruz. Emekli maaşıyla geçiriyoruz rahmetli
1: babamın. Eve ekmek parası getiremiyorum ben.
2: Yani aslında mesleksiz değiller. İş tercihi yapabilecek durumda da değiller. Yaşanılan tablo içinde bir çareler.
0: Gençler için iş beğenmiyorlar, mesleksizler her işi yaparım diyen hiçbir işi yapamaz cümleleri kurulduğunda işte karşınızda bu gerçekler çıkıyor. Her işi yaparım diyen kişinin bir çare olduğu gerçeğini bir kere önce kabul etmek gerekiyor. Gençlere ümit vermek gerekirken gençleri suçlayarak bir yaklaşım sergilediğinizde işte o zaman doğru bir yere varmıyorsunuz. Doğrusu şu gençlerimiz var mesleksizler. Okullarını okudular, mühendis oldular, sağlıkçı oldular, öğretmen oldular ama atanamadılar ya da bir istihdam alanı yaratılamadı. Başlangıçtan bu noktaya geldiğimizde, hadi 2001'den bugüne kadar hani hesaplar, değerlendirmeler bu şekilde yapılıyor ve bu kadar yıl sonra yine karşımıza acı reçete çıkıyor ya, o günden bugüne vaat edilen ve karşılaşılan gençler, gençlerin yaşadığı ümitsizlik, bunu nasıl gidereceğiz ve nasıl e, onlar için bir istihdam adım atacağız bunu konuşmamız gerekiyor ve sorumuz da biz bunu nasıl gidereceğiz olsun ama tüm bunlara rağmen yaşanan ümitsizliğe rağmen tüm imkansızlıklara rağmen gençlerimiz okumaktan eğitimden vazgeçiyorlar mı? Hayır vazgeçmiyorlar ve daha da teşvik ediliyorlar destekleniyorlar.
6: Bence hepimiz
7: için hem güzel bir anı oldu hem de ne kadar önemsendiğimizi gösterdiler. O yüzden teşekkür ederim.
1: Üniversiteyi kazandılar ama okullarına gidemiyorlar. Eğitim pandemi nedeniyle uzaktan. İlçede üniversiteyi kazanan her genci Balçova Belediyesi destek verdi. Dizüstü bilgisayar dağıttı. Eğitim herkes için eşit sloganıyla 14 yıldır verilen bilgisayarlar bu yıl ayrı bir önem kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan olduğu üniversitelere kayıt yaptıran 580 bal öğrenciye belediye tarafından ücretsiz dizüstü bilgisayar verildi. Eğitimde
6: adalet olmazsa hayatın diğer alanlarından adaleti aramak mümkün değil. O yüzden önce eğitimde adalet diyoruz.
5: Etkinlik... Özellikle eğitimde
0: fırsat olmayan insanlar için onları destekliyor ve çok güzel bir şey bence bu. Profesör Doktor Yusuf Kalkoyla ile çok önemli bir konuya değindiğimizi sizlerden gelen mesajlardan aslında anlıyorum. Yıldız Hanım diyor ki iş kazasında haya, ayağı ezilen kemiğinde çatlaklar oluşan arkadaşım Yaver Kaşıkçı. Sızıdan ağrıdan duramıyorum diyor ama muayene olmak için de randevu alamıyor. Bir tarafıyla tedavi olmak için hastaneye gitse COVID olmaktan korkuyor. Diğer tarafıyla işte nasıl tedavi olacağım derken ağrıdan sızıdan duramayan bir vatandaş Yıldız de onun yaşadığı mağduriyeti bizlerle paylaşıyor. Ve şimdi hani bütün hastaneler pandemi hastanesine çevrildi biz ameliyatlarımızı yapamıyoruz diyen doktorlar olduğu kadar yine vatandaşlar da buna itiraz ediyor. Zeynep Hanım diyor ki mesela Yusuf Hoca çok aktı, temiz hastane bulamıyoruz gidecek. Bizim hastalıklarımız ne olacak ve biz nasıl tedavi edileceğiz? Sordukları soru bu. Hatırlatmış olalım yetkililere ve gelelim ikinci el araç piyasasına orada ne kadar yükseldi fiyatlar onu paylaşalım.
10: Bugün benim ihtiyacım var, ben arabayı satmak istiyorum. Satamazsam ne yapacağım? hala ucuz vereceğim. Ucuz verdiğim zaman da...
14: Piyasla ben yani benim gibi herkese verdiği zaman düşecek. Adam bir araç alıyor düşürüyor 20 bin lira gelip burada 40 bin lira satıyor. En azından satacaklarsa biraz insaflı satılsın. Aslında
1: pandeminin başlamasıyla toplu taşımadan kaçıp kendi aracına binmek isteyenler ikinci el araca yönelmişti. Piyasa hareketlenmişti ama sürecin uzaması, maddi sıkıntıların artması nedeniyle tablo değişiyor gibi. Açık otopazarlarında araç çok ama işler durgun. Arabasını satan da yeniden alamıyor.
17: Ne alan razı ne de satan. Biz sattığımızı alamıyoruz. Aynı.
1: Van'da ikinci el açık otopazarında alıcı da satıcı da durumdan şikayetçi. Araçların fiyatları yükseldi. Aracını satan vatandaşlar aynı aracı bir daha alamıyor. Gelen bakıp bakıp gidiyor.
0: Arabanın fiyatlarını çok yüksek görüyorum. Yani Gitece böyle de devam edecek. yani. Biz kendi kendimiz yaptığımız için herkes bu işiyle zaten uğraşıyor. Vallahi böyle giderse ben tamince düşer. Yani daha ne kadar yükselecek.
1: Alıcılar satıcıların fiyatları keyfi olarak yükselttiğini söylüyor. Onlara göre piyasanın durmasının nedeni bu. 40
0: lira alan adam veriyorlar. 50
14: liraya. 50 liradaki araç ölüyorsa 80 lira böylece arabanın fiyatları yükseliyor. En azından satacaklarsa biraz insaflık satsın. Ee, benim kanaatime göre e, bunlar sadece fırsatçılık yapıyor. Yani sadece fırsatçılıktır bu. Efendim
0: şimdi bir mola verip hızlı bir şekilde döneceğiz. Efendim devam ediyoruz. Başlığımız soruyorum ve diyor ki bir izleyicimiz acı ilaç halka içerilir, kemerler sıkılır, vergiler arttırılır, zamlar yapılır, faiz artar, işçi emeği ucuzlar. Hani bir acı reçeteden söz ediyorsanız... Faturada vatandaşa çıkacaksa bize gelmeyin. Bizim zaten sıkacak kemerimiz kalmadı demekse Mert Bey gönderdiği mesajda. Bütün dünyanın ve bizim de gurur duyduğumuz iki bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci onlarla gurur duyuyoruz. Bir aşı çalışması herkesi umut oldular ama bu umutla ilgili cümleleri kurarken dikkatli de davranıyor mesela Profesör Doktor Uğur Şahin. Şimdi o cümleler
17: Dünya çapında gerekli izinleri veren kurumlarla yakın temas halindeyiz. Avrupa İlaç Kurumuyla, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Ön veya koşullu onay ilk olarak ABD veya Avrupa'dan gelebilir. Aşı dağıtımı en erken Aralık ortasında başlayabilir ama bu Aralık ayında işlerin hızlı bir şekilde değişeceği anlamına gelmiyor. Zor bir kış olacak, iyiye gitmeden önce kötüye gidecek. Mart-Nisan aylarında rahatlamaya başlayabiliriz. Gelecek yılın ortalarında işler daha iyi kontrol altına alınabilir. Gelecek yıl tüm aşıların kullanılabilir olmasıyla belki normal yaşamımıza dönebiliriz ama o tarihe kadar sabırlı ve disiplinli olmaya ihtiyacımız var. İlk başta Avrupa ülkeleri farklı farklı önlemler aldı. Kimin doğru politika izlediği belli değildi. Ama şimdi herkes nasıl mücadele edilmesi gerektiğini biliyor. En önemlisi maske. Evden çıktığınızda maske takarsanız ve başkaları da maske takıyorsa risk azalıyor. Dolayısıyla herkes sorumlu davranmalı. Sadece hükümetlerin sorumluluğu yok, herkesin var. Önümüzdeki aylar hala zor geçecek. Bu büyük bir sorumluluk. Diğer taraftan yalnız olmamamız beni sevindiriyor. Önümüzdeki haftalarda aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklayacak şirketler var. Ben olumlu sonuçlar bekliyorum. Çünkü bazı aşı adaylarından gelen haberler umut verici. Dolayısıyla yalnız olmadığımızı hissediyorum. Salgının kontrol altına alınmasına katkıda bulunacağız, ama bunu diğer firmalarla
0: birlikte yapacağız. Aşı bulunmuş olsa bile %90 seviyesinde virüsü öldürme ihtimali olsa bile yine de bu kışın zor geçeceğini söylüyor hocalarımız. Hem onu hatırlatalım hem de bir Milliyet Gazetesi. Şimdi aşı bulunduktan sonra en büyük endişe mutasyona uğrar mı bu virüs ve aşılarla ilgili çalışma rafa kalkar mı? Hemen bakalım mutasyon korkusu yeni tip koronavirüsün her yıl mutasyona uğraması durumunda. Bugün geliştirilen aşılar geçersiz olacak. Her yıl yeni aşı ihtiyacı doğacak. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Tufan Tükek aşı çalışmaları bu tempoda gider ve etkinlik sorunuyla karşılaşılmazsa bağır aylarında Covid-19'un azalacağını görebiliriz ancak. Tüm aşıların aynı derecede etkin ve güvenli olması gerekir. Çünkü farklı aşılardan kullanmak zorunda kalacağız. Yani bir mutasyon korkusu endişesi var. Onu hatırlatmış olalım. Ve şimdi dün İstanbul'un durumunu İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sayıp hocamızdan almıştık ve şimdi hemen sizleri bir İzmir'e götürelim. İzmir'de de yine İzmir Tabip Odası Başkanı, Operatör Doktor Lütfi Çamlı bizi bekliyor. Hocam günaydın duyabiliyor musunuz acaba beni?
16: Günaydın duyuyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam çok teşekkürler. Şimdi Türkiye'nin gündemini konuşurken en önemli başlıklardan bir tanesi kuşkusuz koronavirüs. Bununla mücadele. İl il anlamaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde e, illerin vaka sayılarını görmüyoruz. Türkiye genelinin vaka sayısını görmüyoruz ama işte İstanbul Tayyip Odası Başkanı Pınar ile konuştuk dün. E, İstanbul için günlük vaka sayısının... Tahmini 15 bin seviyesinde. Bir de İzmir'i merak ediyoruz. Bir deprem yaşandı. O deprem esnasında vatandaşlar, insanlar hani koronavirüsten e, o kadar hani koronavirüse dikkat edebilecek durumda değillerdi. O nasıl etkiledi? Şimdi İzmir'de durum ne? Sizden öğrenmek istiyoruz.
16: Ee, öncelikle e, geçirdiğimiz deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diyoruz. Ee, pandemi tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de giderek e, şiddetlenmekte ve giderek e, yayılmaktayken e, geçirdiğimiz e, deprem felaketi sonrasında e, ne yazık ki pandemi vakalarında bir e, artış ortaya çıktı. Özellikle İzmir valimizin de açıkladığı gibi e, depremin ilk gününden bu yana e, pandemi e, olgularında yani Covid-19 olgularında iki katı aşan e, vaka artışları e, karşımıza çıktı. E, İzmir'de genel olarak baktığımızda Ekim ayından itibaren e, pandemide bir şiddetlenme, bir artış e, ortaya çıktı. ki Bu e, bizlerin de daha önceden e, beklediği, tahmin ettiği hatta yaz aylarından itibaren e, sağlık e, otoritelerini yaklaşan sonbaharla beraber Pandeminin şiddetleneceğini bununla ilgili bir takım tedbirlerin şimdiden alınması gerektiği şeklinde uyarılarımızın yapıldığı bir süreçti. Geldiğimiz noktada Ekim ayının başına itibaren yaklaşık 4 kat vaka artışından söz edebiliriz İzmir için. Bu bizzat resmi yetkililerin açıkladığı oranlar. Ta başından beri, pandemi sürecinin başından beri ısrarlı taleplerimize rağmen ne yazık ki veriler, pandemiye ilişkin bilimsel veriler bizlerle ya da kamuoyuyla paylaşılmıyor. Elde edebildiğimiz sınırlı veriler çerçevesinde İzmir'de bulunduğumuz günlerde her gün yaklaşık 3 bin Covid pozitif test sonucunun tespit edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu sayı hani bunun üzerinde olabilir mi? Olabilir. Ee, ancak şu anda e, yaklaşık 3 bin e, Covid pozitif e, olgusu var. Deprem e, sürecinde e, tabii ki kontrolsüz e, kalabalıklarla karşılaştık. Gerek kurtarılma e, süreçlerinde, gerekse daha sonra geliştirilen, e, yapılan e, geçici barınma e, merkezlerinde ee, bu kontrolsüz e, kalabalıkların e, pandemi açısından, pandeminin yayılması açısından risk oluşturabileceğini birkaç kez dile getirdik. Özellikle e, fiziksel mesafeye yeterince uyulamadı. E, hijyenik koşulların uygun olmadığı e, ortamlarda e, yaşam sürdürülmeye çalışıldı. Ve geldiğimiz noktada e, depremin, bu Covid salgınının daha da yayılması açısından ne yazık ki olumlu.
0: Seste, seste öyle zannediyorum bir problem var. Tekrar o bağlantıyı sağladıktan sonra geri dönelim Lütfi Çamlı hocamıza. Şimdi... Kendisinin vermiş olduğu bilgi yani veri aslında tahmine dayalı. İstanbul için bakıyoruz 15 bin günlük vaka sayısı. İzmir için 3 bin günlük vaka sayısı. Sadece 81 şehirli Türkiye'de sadece 2 ili topladığımızda tabii ki tahmin 20 bine ulaşan vaka sayısından söz ediyoruz. Şimdi İstanbul'la ilgili bir çağrı var. Artık böyle bir sokağa çıkma kısıtlaması ya da 14 günlük kapanma. İzmir'de bunu talep ediyor mu? Az sonra Lütfi Çamlı hocamıza bir kez daha soralım. Testler meselesine geri dönelim. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın çağrısı var. Tavan fiyat 250 lira olacak deniliyor. Şimdi devlet hastanesine vatandaşlar gitmekten endişe duyuyor, korkuyor. İçeri girsem, gripim belki, girsem içeriye koyut olma ihtimaliyle karşı karşıyayım deniliyor. E gidiyorlar özele, e gitmek durumundalar. Özele gittiklerinde de yüksek fiyatlarla karşılaşıyorlar. Bunu hatırlatıyor CHP milletvekilleri.
5: Kovid vaka sayısı arttıkça insanlar gerek endişeden gerekse belirtileri olduğunu düşündüğünden hastanelere akın ediyor, test yaptırmak istiyorlar. Ancak hekim test yaptırmaya uygun görmeyebiliyor ya da belirtiler yeterli olmayabiliyor, kriterlere uymayabiliyor. O zaman vatandaş kendi cebinden bu testi yaptırmak için özellikle özel hastanelere başvuruyor. Bununla ilgili iki hafta önce Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bu tür vakalarda kişiler bireysel olarak kendi istekleriyle test yaptırırsa, bunun bedelinin 250 lira olduğunu ifade etti. Yani özel hastaneler 250 liradan daha fazlaya bu testi yapamaz. Biz de bugün aldık telefonu elimize, Adana'daki, Ankara'daki hastaneleri aradım. 350 liranın altında fiyat yok. Her şeyden önce, Sağlık Bakanı'nın kurucusu olduğu hastanede bile fiyat 250 lira değil. En az 350 lira ve 500 liraya kadar bu fiyat geçerli. Görünen o ki bu pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı bir izleyici olarak artık bulunuyor. Sadece rakamları açıklayan, akşamları televizyona çıkıp vatandaşları bu rakamları bildiren bir kişi konumuna geldi. Eğer bu fiyatlar uygulanmayacaksan, hiçin genelge yayınlanıyor? Kendi
0: hastalığında bile bu fiyatları yapamayacaksan bu genelgeyi niye yayınlıyorsun? Şimdi yeniden hemen bir İzmir'e dönelim. İzmir Tabip Odası Başkanı Operatör Doktor Lütfi Çamlı tekrar karşımızda. Hocam az önce seste bir problem oldu. Size sorum son sorum da şu olsun. İzmir'le ilgili olarak nedir e, yapacak olduğunuz çağrı ya da nasıl koruyabilirsiniz o şehri İzmir'i vaka sayısını nasıl aşağı düşürebilirsiniz?
16: Şimdi öncelikle mevcut e, alınan tedbirlerle pandeminin kontrol altına alınamadığı hatta giderek ilerlediğini görüyoruz. E, giderek şiddetlenen giderek artan bir pandemi e, söz konuki, söz konusuyken e, mutlaka yeni tedbirlerin alınması gerekir. Bu tedbirlerin e, bilimsel anlamda al, e, gerçekçi bir şekilde alınabilmesi için sahadan alınan birilerin e, yorumlanması çok önemli. Ee, şu ana kadar şeffaf bir e, politika izlenmedi. Pandemi şeffaf bir şekilde yönetilmedi. Dolayısıyla bu veriler bizimle paylaşılmadı. Ve bu veriler olmadan pandeminin net bir e, tanımını yapmak da ne yazık ki mümkün değil. E, ancak e, geldiğimiz noktada görünen şudur ki artık toplumsal hareketlilik çok ciddi bir şekilde yavaşlatılmadı. Gerekirse kapanma dediğimiz e, bir süre için... E, karantina tedbirlerinin uygulanması faydalı olabilir. Ee, zorunluluk arz etmeyen e, sektörler dışında... Çağrınız peki
0: 14 gün mü, 28 gün mü hocam?
16: E, bu veriler ışığında bilim adamlarının karar verebileceği bir süreç. Yani bunun için sahadan alınan epidemiyolojik verilerin bilimsel analizi yapılmalıdır. Evet. Bu süreçte buna karar verilmelidir. Ve böyle bir yavaşlatılma e, ortaya çıktığı zaman da mutlaka sosyal devlet ilkeleri yerine getirilmelidir. Bu süreçten zarar görecek vatandaşlarımızın ekonomik kayıpları sosyal devlet ilkesi çerçevesinde mutlaka karşılanmalıdır. Ee, artık bu tür tedbirleri konuşmamız gerekiyor. Yoksa restoranların ya da kafelerin 24'te değil de 22'de kapanmasıyla bu giderek şiddetlenen, giderek artan e, pandemiyi e, önleyebilmemiz mümkün değil. Hala futbol maçlarının e, seyircili oynatılıp oynatılmayacağı tartışılırken hala AVM'ler Restoranlar, kafeler, bilardo salonları, kıraathaneler açıkken bu pandemiyle ciddi bir mücadele yapıldığını kimse iddia edemez.
0: Hocam çok teşekkür ederim. İzmir Tayyip Odası Başkanı, Operatör Doktor Lütfü Çamlı ile konuştuk. İzmir'deki vaka sayısını paylaştığı şu anda verilerin ne kadar şeffaf olduğu bu bir tartışma konusuydu. Ve verileri net olarak görmek istiyoruz dedi kendisi. Sağ olun hocam, teşekkürler. Şimdi ben hemen bir siyasetçinin gözünden ekonomi cephesine geçelim, esnafın cephesine geçelim. Bir siyasetçinin gözünden esnaf ne durumda onu aktarayım.
10: Merhaba. Merhabalar Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz.
2: İşler nasıl arkadaş?
10: Bizim düğün sektörü.
2: Evet.
10: Maalesef ki sektörümüz bu konuda çok büyük yara aldı.
3: Ben tek çalışıyorum, dükkan benim. Elimizi <gülüyor> geçindirir mi? Geçindirmez. Esnaf ziyaretlerine Bilecik'te devam etti Merelak Şener. Yine bir dokundu, bin işitti. Emeklilikte yaş mağduru da anlattı derdini, krediyle dükkanını döndürmeye çalışan esnafta.
14: Biz iki kardeş çalışıyoruz.
3: Peki ne kadar mal vardır burada?
14: 50-100 bin liralık vardır. Kredi borcunuz var mı? Var. Ne kadar? Yüz bin lira.
3: Başka bir şey sorunlar
2: mıydın <gülüyor> ya? Aa aile çalışıyorsunuz. Şey, karın doyurmak için çalışıyoruz.
14: Aile. Vallahi
16: Allah sizden razı olsun. Bakana hani tiktok ben. yakıştırması <gülüyor> yaptınız ya o, o
15: tarım Bakanı evet. Hakikaten yerindeyiz. Gerek evet. sosyal medyada evet. gerekse mecliste devam bizi dile getiriyorsunuz. Sinir
3: bozma devam edeceğim. Evet. Zaman zaman sıcak siyaset sohbet konusu olsa da geçim sıkıntısı hep öncelikti.
11: Engeleyim ben. Geçin elimi evimi etmek alamıyorum. Vadi ilgilenmiyor. Hafsa Kaç kere kalıyorsun? Ayda bir falan. İşler nasıl? İşler iyi olsun diye uğraşıyoruz. <gülüyor> Selanik türküsü söylemek istiyorum dedi ama ağladı söyleyemeyeceksin.
3: <gülüyor> Akçener'in Bilecik ziyaretinde en dikkat çeken görüntüyse, Balkan göçmeni bir esnaf aileyle söylediği Selanik türküsü oldu. <gülüyor>
0: Test fiyatlarının yüksek oluşuyla ilgili Öner Bey göndermiş. Öner Gökçe diyor ki bu piyasa koşullarında 250 lira, 4 kişilik bir aile, 1000 lira demek yani vatandaş zaten geçinemiyor. Gidip test yaptırmaktan kaçınmak durumda kalacak demekte ve bu test fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu hatırlatıyor. Aynı zamanda da Sağlık Bakanlığı'na bunun denetimi için çağrıda bulunan izleyicilerimizden bir tanesi kendisiydi Öner Bey'di. Şimdi e, SMA'sız çocuklarımız var. SMA'sız çocuklarımızla ilgili ...farkındalığı hep yukarıda yüksek tutmaya çalışıyoruz. Mesela Pamir bebeğimiz var ve onların sesinin duyulması gerekiyor. Onların tedavileri, tedavisi var. Eğer bu tedavi karşılanırsa, karşılamıyor maalesef... ...eğer karşılanırsa bu çocuklarımızı yaşatabileceğiz. Aileleri, anneleri, babaları çocuklarımızın gözümüzün önünde erimesini istemiyoruz diyorlar. Kendi çabalarıyla yardım kampanyaları düzenliyorlar. Ve mesela Pamir bebeğimiz... Pamir Bebek için başlatılmış olan yardım kampanyasına üç büyük kulübümüz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş onlar da destek verdi. Ne için? Hem Pamir'i hem de SMA'sız çocuklarımızı yaşatabilmek için.
3: Hastalığın teşhisi konulduğu zaman bize dediler ki maksimum 2 yaşına kadar yaşayacak. Ee, bu şekilde bir bilgi almıştık. O süreden itibaren de zaten Pamir'i hayatta tutmak için mücadelemiz
6: başladı. SMA hastası evet. çocukları için bir an olsun mücadeleden vazgeçmediler. Pamir bebeğe bir destek de üç büyük kulüpten geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 2 yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken Pamir bebek için yardım kampanyası başlattı.
14: İnşallah hep beraber halledeceğiz bu sorunu.
8: İnşallah, inşallah. Ee, en çok istediğimiz şey oğlumuzun bir an önce tedaviye yani, kavuşabilmesi de.
6: SMA teşhisi konulan 22 aylık Pamir bebek yaşama tutunmak için mücadele ediyor. Ancak Pamir için Pardon. zaman daha hızlı akıyor. Onun bir an önce tedaviye başlaması gerekiyor. Çünkü gen tedavisi 2 yaş altı bebekleri uygulanabiliyor. Pamir merhaba. <gülüyor> ben, ben,
5: ben, ben. Merhaba. <gülüyor> Şu anda o bir şeye tutuldu. <gülüyor> Pamir... E- benim her şeyim.
6: Tedavi masrafını SGK karşılamadığı için aile sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı. Birçok vatandaş onlara destek verdi ama yeterli değil. Yardım çağrısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi ve kızı da duyarsız kalmadı.
8: 20 günü var. 20 20 günü var. 20 gün içinde paraların Amerika'ya yollanıp kendisinin Amerika'ya uçup tedaviye başlaması gerekiyor. Bir omuz verelim ve pamili sağlığına kavuşturalım.
6: Siyah Beyazlı kulübün YouTube kanalında canlı yayın yapıldı. Bu buluşmaya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de dahil oldu.
0: Tek tek yetmez. Lütfen bunu bir ses, bir sel haline getirelim. Bu hastalığın derneğini veya vakfını kuralım.
16: Çok
15: teşekkür ediyorum hepinize. Bütün Beşiktaş, kalsay Fenerbahçe taraftarlarına, diğer
0: bütün spor severlere, buraya katılanlara, buradan başkalarına mesaj verip, bu yardıma katkı vereceklere.
6: Kampanyaya birçok sanatçı da destek verdi. Pamir için şimdiye kadar 1 milyon 400 bin euro toplandı. Ancak Pamir'in tedavisine başlanabilmesi için 20 gün içinde 600 bin euro daha bağış toplanması gerekiyor.
14: Pamir'i sağlığına kavuşturup diyelim 5-6 yaşına geldiği zaman bir Beşiktaş maçını seyretmek bizim için en büyük keyif olur. Sağımızda olsun Ali Bey. Avantaj bizde olsun.
12: Tamam hiç fark etmez. Ben forma mı giyip gelirim Beşiktaş forması diye.
0: Pamir gibi desteğe ihtiyacı olan bir bebeğimiz, bir çocuğumuz daha var. Onun ismi İsmail Çağan ve yardımlarınızı istiyor, bekliyor. Yani... Semi çocuklarımız var e soruyoruz sosyal devlet SGK yani burada topa girmeyecek bu çocuklarımızı yaşatmak için elinden geleni yapmayacak kurumlarımız ne yapacaklar acaba? Yani onların ailelerinin de önünde acı bir reçete var. Vergiler inanılmaz bir vergi yükü var omuzlarımızda. Ben vergimin bu çocuklarımıza gitmesini istiyorum. Ben vergimin bir fon oluşturulmasını ve depremle ilgili o fona gitmesini istiyorum ama vergilerimiz garip garip yerlere gidiyor. Ve sonrasında bir acı reçete, seneler geçiyor ve vatandaşın karşısına yine bir acı reçete çıkıyor. Bize günaydın diyen ve bizi takip alan, gündem takibini bizimle birlikte sürdüren Saadetdin Bey, Günaydınlarımızı iletelim. Tamer Bey, Tamer Karaca, Hilal Teke, Gamze Hanım size de selamlarımızı iletelim. Meltem Bey bu sabah sizi izleyemedim. Soruyorum program nasıl geçti diye. Meltem Hanım günaydınlar. Onu ben söylemeyeyim. Ekran karşısındaki izleyicilerimiz söylesin. Ve gelelim Bir Gün gazetesi, Bir Gün gazetesinin ilk sayfasında bu felaketler hiç doğal değil. Doğu Karadeniz'de dere yataklarındaki yapılaşmayla ormanlık alanların talan edilmesi sel ve heyelanları tetikliyor. Profesör Doktor Şen doğa olaylarının afete dönüşmesinin sebebinin insanlar olduğunu söylerken Profesör Doktor Kurdoğlu ise birileri para kazanacak diye ormanları yok edemeyiz. Yine karşımıza rant çıkıyor. Mesela bir İstanbul depremi var olacak biz bu İstanbul depremini yaşayacağız karşımıza yine rant çıkıyor. Maalesef bu kentsel dönüşümde hayat ranta ya da cana üstün gelemiyor.
8: Hatırlayın kentimizin Anadolu yakasındaki bir ilçede muazzam derecede bir inşaat faaliyetler oldu. Acaba İstanbul'un 39 ilçesinden en riskli olan yer orası mıydı acaba? Rantı yüksek olan getirisi yüksek olan yerlerde bu faaliyetler yapıldı.
17: 1500'e yakın konutumuz var. Müdürlüğümüze ait.
8: Mahallenin kendi
17: içerisinde yerleştirebileceğimiz, insanları güvenli, sağlam binalara geçirebileceğimiz boş stoklarımız var.
7: Son dönemde yükselen binalar, dolmayan daireler, satılamayan evler varken İstanbul kentsel dönüşüm krizinde belediye başkanları ve inşaat mühendisleri işte bu manzaraya isyan etti. Çünkü ortada bir hesap var. Stok çok, çok. Ama hala yıkıldı yıkılacak evlerde yaşam sürüyor. Örneğin İstanbul'un tek bir ilçesinde yıkılması gereken riskli konutun 4 katı kadar yeni yapılan boş konut var.
11: Yaklaşık 35
17: bin konutumuz var. Bizim dönüşecek sayımız 8 bin. Dolayısıyla yasal bir düzenlemeyle inşaatın uzlaşma süreçleri var, kentsel dönüşümün bir süresi var. Sağlam konutla riskli konutu birbiriyle eşleştirebiliriz. Buna da devlet finansman sağlayabilir.
7: Deprem bölgesi beylik düzünde konut stoğu çok. Her ilçede durum böyle değil ama kentsel dönüşüm formülsüz de değil. Masada hatta belediye meclislerinde bekleyen ya da bekletilen öneriler var. Yerinde dönüşümün önü de iddiaya göre siyasi nedenlerle tıkanıyor.
4: A ilçesindeki şu konu geçsin. B elçesindeki bu konu geçmesin. Niye? Orası X partili, burası Y partili diye.
7: Bunlar yapılıyor arkadaşlar. Kimse
4: kafasını kuması okmasın.
8: Yapılan inşaat faaliyetler kentimizi deprem güvenlikli hale getirmek için değil.
7: Şu anda İstanbul'da bir deprem olduğunda bölgedeki insanların toplanma alanı. Burası tabii park edili araçlardan yer kalırsam çevrede de inşaat faaliyetleri devam ediyor. Sadece burası için değil İstanbul'un genelinde katlar yükseliyor. Ama o katlar kim ya da kimler için ya da öncelikle ne için yükseliyor işte bu tartışmalı. Çünkü mevzu kentsel dönüşüm olduğunda taraflar Kat için karşı karşıya geliyor.
4: Planı varsa, projesi varsa, ruhsatı varsa aynı binayı yapma hakkını 3-4 ilçede vermişiz zaten. Hayır, 39 ilçede de verelim.
7: İstanbul'da olası büyük depremde Afada göre 45 bin, Büyükşehir Belediyesine göre 48 bin bina yerle bir olacak. TÜİK verilerine göre geçen yıl İstanbul'da 371.411 konut elde kaldı. Bu durumda sorun maliyet mi?
8: Demek ki paramız var diyoruz. Mesele insan canı mı yoksa rant mı?
0: Efendim şimdi biraz hızlı ilerleyeceğiz. Bütün haberlerimizi aktarabilelim diye bir de Esra öğretmenimizle tanıştıracağız sizi.
1: Altyapılarının ben farkındaydım. Aileleri de bana güvendiler, istediler, destek oldular. Ve bu süreçte bizleri yalnız bırakmadılar. Çok şükür kazandık.
9: Hepimizin
1: gözü aldı. Öğrencilerindeki yeteneklerin farkındaydı. Öylece yetip gitmelerine izin vermedi. Aylarca çalıştırdı. Esra öğretmen 14 öğrencisinin üniversiteyi kazanmasına yardım etti. Birden fazla spor dalına yetenekleri vardı. Bunları zaten keşfetmiştim, görüyordum. Bu yolda bana inandıkları için, bana destek verdikleri için Başta Esra Hoca olmak üzere diğer bütün hocalarına teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Van, Özalp'teki bir Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Esra Antika. Koronavirüsle birlikte ara verilen eğitim süresince öğrencileri için bir şeyler yapabilmenin arayışındaydı. Evde hiçbir şey yapmadan beklemelerine izin vermeyecekti. Virüs olduktan sonra elimiz kolumuz bağlandı. Öğrencilerim ortada kaldı. Aradığım her öğrenciye evde ev işi yapıyordu kız öğrencilerim.
6: Erkek öğrencilerimse dağda çobanlık yapıyordu.
1: Onları üniversiteye hazırlamak için elinden gelenin en iyisini yaptı Esra Öğretmen. Spora yeteneği olan 25 öğrenci için bir kurs başlattı. Özel atölye ekipman desteğiyle aylarca çalıştırdığı öğrencilerini
6: dağ antrenmanı, su antrenmanı sahalarda daha sonra kapalı spor salonumuzda olmak birden fazla evde antrenman yaptık. Gittiğimiz illerde dereceler
1: yaptık. Ve Esra öğretmen emeklerinin karşılığını aldı. 14 öğrencisinin çeşitli üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü kazanmasını sağladı. Size çok teşekkür ediyoruz. Bizlere güvendiniz, kızımıza güvendiniz. Ee, bu yolda bizlere her türlü desteği sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz.
13: Bizim için mücadele eden
5: Esra Hocam'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Ee, emekleri için, bize verdiği destekler için çok teşekkür
13: ediyoruz. 1-2-3 Şabesi!
0: Tebrikler öğretmenim. Şimdi de Fatsa'ya gideceğiz. Fatsalılar siyanürle altın aramasına itiraz ediyor, karşı çıkıyor. Fatsalılar siyanürle altın aramasına itiraz ediyor, karşı çıkıyor. Toprağımızın zehirlenmesine, ormanların yok edilmesine seyirci kalmayacağız. Kaz Dağı'ndan Artvin'e her tarafta keyfi uygulamalar var. Buna izin vermeyeceğiz.
1: İddiaya göre şirketin çalışma süresi doldu ama iş makineleri hala çalışıyor. Şirket siyanürle altın aramaya, köy halkı ve çevreciler yeter artık demeye devam ediyor.
10: Artık bundan sonra işletmenin herhangi bir çalışma yapması,
0: araçlarını, makinalarını hareket ettirmesi yasa dışıdır.
1: Ordu Fatsa'da siyanürle altın işletmeciliği yapan şirketin aldığı ek çalışma süresi de 9 Ekim'de doldu. Geçen süre boyunca altın aranan bölge işte bu hale geldi. Yeşil gitti. Geriye sadece çorak toprak kaldı. Hem de Siyanürlü. Ve iddiaya göre firma alandan çıkardığı hafriyatı sadece depolama alanlarına değil mahallelere de döktü.
8: Bunu belgeledik, fotoğrafladık, ee, videolar alındı. Bunu Ordu Çevre
17: Şehircilik Müdürlüğü'ne gerekçe yazarak bildirdik.
1: Ordu Çevre Derneği dökülen toprakta siyenür olup olmadığının incelenmesini istedi. İddiaya göre şirket bu kez de inceleme talebi üzerine toprağı mahallelerden kaldırıp ormanlık alana döktü. Fatsalılar ve çevre dernekleri süresiz olan çalışmanın artık sonlandırılmasını istiyor. Bunun için de mücadele ediyor.
0: Efendim Disney bu yılki yeni yıl kampanyasının sloganını En Büyük Sihir Ailedir olarak belirledi. Dokunaklı bir kısa animasyonla da sihri tüm dünyaya duyurdu. <gülüyor> Çalar saati kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz size ve atamıza.